0: Auf ein Bier, mit den und Herren. Und heute haben wir einen bunten Blumenstrauß an Krams für Sie. Wir haben Krams gespielt und dann werden wir uns darüber austauschen, was wir denn so für Krams gespielt haben und wie wir den gefunden haben und so weiter und so fort. Und mit seinem Krams angetreten, Jochen Gebauer. Hallo, Jochen. Aber warum? Aber
1: darum. Ach so. Ach so. Ja. Ach so. Ach so. Okay. Darum ist also jetzt hier im Podcast-Kontext ein, ein völlig valides Argument. Ganz genau. Oh. Worauf der gute
0: Herr Gebauer anspielt, ja. ist, wir haben ein Format, wenn Sie nicht Bäcker dieses Podcasts sind. Das heißt aber, warum? Und dort stellen in zwar wechselnder Besetzung, aber häufig ich Menschen vor, was sie so zwischendrin einfach mal so reingespielt haben und gesagt haben, irgendwann so, na, vielleicht doch nicht. Und äh, das, was wir heute machen, ist dem zumindest sehr ähnlich. Wobei zumindest eines der Spiele, über das ich heute spreche, habe ich durchgespielt und ein anderes kann man eigentlich gar nicht durchspielen.
1: Uh, jetzt hast du aber das Wichtigste von Aber warum verschwiegen, weil das hat so angefangen, dass André mir immer erzählen wollte, in welche komischen, obskuren Scheißdreck er bei Steam reingespielt hat und dann gekommen ist mit einem, du, ich habe, was weiß ich, äh, XYZ und so weiter gespielt und meine unwillkürliche, instinktive Reaktion, ob äh, dieses äh, äh, traurigen Umgangs ja mit unseren Podcast-Millionen war immer, aber warum? Und ja. dann hat mir André halt erzählt, warum er das gemacht hat und so kam dieses Format zustande. Und da haben wir uns doch gedacht, ja, jetzt habe ich in letzter Zeit auch das ein oder andere gespielt, wo der André sagen kann, aber warum? Und da könnten wir doch mal einen Sonntagscast hier schön groß und breit darüber reden. Das stimmt.
0: Dein Zeug ist aber nicht so schön kurios nischig, ja. Du hast dich ja nur wieder irgendwo in den großen Mainstream-Fettnapf gesetzt.
1: Ja, aber man könnte bei dem ein oder anderen Titel schon legitimerweise aber warum sagen. Ja, also es gibt den, den die, die eine Sache zum Beispiel, da habe ich quasi während ich das gespielt habe gedacht, aber warum? Ja, das haben die Leute schon bei deiner äh, JRPG-Woche gedacht. <lacht> das haben die Leute überhaupt nicht gedacht. Die Leute fanden das nämlich ziemlich cool, die Leute wissen so etwas zu schätzen, ja, du Gretin, bloß weil du dich damit nicht auskennst, ja, und weil du kein Feindgefühl und kein Gespür für JRPG-Perlen hast, musst du hier noch lange nicht so tun, als sein, dass die Leute dort draußen, ja, du projizierst wieder deine eigenen Unzulänglichkeiten auf die Gesellschaft. Die Menschheit.
0: Die Menschheit aha, insgesamt als Spezies. Ach, hat mir eine mhm. E-Mail e geschrieben. So.
1: <lacht> Und er schrieb die Menschheit. Ja, genau. Kam von menschheit.menschheit.de. Ja,
0: ganz genau. Kannst mhm. du jetzt auch noch mal, kannst du morgen quasi auf den Twitter-Account von der Menschheit
1: gucken. Ah, aha, ja,
0: aha. Die werden dir das gerne bestätigen.
1: <lacht> okay, wenn das so ist, dann habe ich natürlich keine Argumente mehr.
0: Ja, ja, da
1: stehst du da jetzt stehst ganz du.
0: schön blöd da, ja, ne? da ja. hängt der Unterkiefer schon wieder. Das ist
1: richtig, da hast du mich jetzt aber wirklich völlig auf dem falschen Fuß erwischt, ja. Ist, hm. Sprechen wir mal schnell über Bier, bevor ja. diese Peinlichkeit sich noch ausweitet. Oh, Peinlichkeit, Peinlichkeit ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mir extra ein Bier ausgesucht, damit die Menschen, wenn ich jetzt den Namen sagen könnte, draußen alle denken können, aber warum? Ich trinke nämlich einen Warsteiner. Oh. Nee, die richtige Reaktion auf, ich trinke einen Warsteiner ist, aber Warum?
0: Ja, aber es ist ja auch, also es kann ja auch ein Anzeichen sein. Ich habe das so jetzt extra... So endgültig auf Warsteiner-Level runterdegeneriert. <lacht> Nein. Ist es jetzt soweit? Oh. Sagst du, Mensch, es schmeckt aber auch eigentlich ganz gut. So also, ein
1: Warsteiner geht immer. Also also ich bin jetzt mal gleich gespannt. Ja. Ich werde es hier gleich mal eröffnen. Ich habe jetzt schon viele, viele Jahre kein Warsteiner mehr getrunken, weil ich bin Warsteiner-Experte. Und Warsteiner-Experte ist jemand, der kein Warsteiner trinkt. Aber ich dachte ja weil die korrekte antwort auf den satz ich trinke warsteiner lautet aber warum und die einzige normale begründung warum ist weil sonst wirklich überhaupt kein bier mehr da ist wobei dann die frage aufkommen sollte was war denn mit apfelwein auch keiner mehr da wein gin
0: whisky und es erklärt auch vor allem immer noch nicht wer hat dieses warsteiner gekauft ich
1: ja aber mhm. warum ja, um jetzt im Podcast, weißt du, ich mache was für uns für die Menschen da draußen, für die Menschheit.
0: Also, hast du dir vorsätzlich ins Knie geschossen. Für die ja, Menschen da draußen. Für die Menschen da draußen.
1: Das habe ich okay. das hab ich getan. Und. Ich habe mich natürlich verkleidet beim Einkaufen. Sehr schön. Ja.
0: Ich habe auch mein passendes Bier dabei. Eins, bei dem zumindest du aber warum sagen kannst. Ich habe nämlich das Letzte aus der Lieferung von Christian. Es ist ein Maracuja-Bier. Ein gutes Juju Passion Fruit. <lacht> Aber warum? Weil es noch aber, übrig war vor allem. Ja, aber, aber warum sollte man das trinken wollen? Weil ich die Kokos- und die Ananas-Version alle schon weggeputzt habe und jetzt ist halt nur noch Maracuja
1: über. Na dann, ähm, Glück auf. Petri Heil, toi toi toi, ich drück die Daumen. Hals- und Beinbruch, break a leg.
0: Das wird nach altem Rezept gebraut übrigens, ne? Das ist quasi so ein Bier, das ist aus grauer Vorzeit <lacht> überliefert worden. Da saß es das alte Rezept. Urahnen ums Lagerfeuer mit dem Bier.
1: Ja, das alte Rezept ist wahrscheinlich, irgendein Hawaiianer hat äh, Grapefruit gegessen und danach in ein Glas gepinkelt. Hier steht außerdem, Juju ist der
0: Name eines Voodoo-Kultes, der seine Ursprünge in Westafrika hat. <lacht> okay,
1: äh, I guess äh. Ach so, ich dachte, das wäre, deswegen habe ich Hawaiianer gesagt. Ich dachte, das wäre wieder was von dieser Kona Brewing Company aus Hawaii.
0: Nee, die machen hm. ja nur ganz exzellentes Bier. Und hier. <lacht> so, mir den grade, nicht so ein Scheiß. Auf dem, auf dem Etikett, auf dem die Silhouette einer also die Silhouette einer Frau abgebildet ist und so, das sei die chuchu äh, jungfrau die mir dieses Bier hier präsentiert. Also, wow, Juju, da, da steckt ja mehr Lore dahinter als bei manchem Rollenspiel. aber
1: das ist ja vielleicht auch so die Sache, wenn du jetzt so eine etwas kleinere Craft bier Brauerei bist, ja, und hast das mit dem Bierbrauen halt nicht sonderlich drauf, dann musst du halt woanders gucken, ja, wo du deine Marktnische findest.
0: Das musst du, glaube ich, selbst, wenn du was drauf hast. Da musst du, musst du halt inzwischen, ne, du brauchst halt immer die Story, Jochen. Ist mir auf jeden Fall lieber, wenn sie mir ankommen mit der Juju-Jungfrau und irgendwelchen Voodoo-Kulten, als das hundertste Bier, das mir erklärt, dass es ihre bio gerste ist, die sie irgendwo im Garten mit selbstgepflanztem ge Kompost oder sowas anbauen.
1: Ja, aber ich finde halt einfach deine, deine Story, ja, als, als Bierbrauer sollte sein, ich brauch's beste Bier. Das fände ich jetzt mal zum Beispiel eine sehr, sehr überzeugende Story. Na, mein und Bier das ist, ist einfach,
0: gut. das ist impliziert.
1: Naja. Naja, also das Warsteiner übrigens. Ähm, aber warum habe ich das gemacht?
0: Einfach nur für, für diesen Effekt. Für fünf Sekunden <lacht> Fame hast du dir warum? 30 Minuten schlechtes Bier eingebrochen. Why did I do this? Ach ja, das Tutu schmeckt immer noch exzellent. So schön. Das ist vor allem nicht so, man würde erwarten, es ist eine süße Plörre, aber es ist tatsächlich eher zitrusnotig und säuerlich. Das ist sehr angenehm.
1: Ich weiß nicht, ich weiß wirklich, seit seit ich Bier trinke, ich weiß nicht, was 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 Warsteiner eigentlich vorhat. Also man man könnte so denken, sie versuchen das Bier für den kleinsten gemeinsamen Nenner zu brauen und scheitern. Das das sehen die bestimmt anders, wenn sie auf ihre Bottomline schauen. Ja bestimmt, aber ich habe das noch nie verstanden. Leute, und es ist nach wie vor, es ist es ist einfach ein, ja man kann es trinken, aber es gibt keinen Grund, warum man sollte.
0: Da ist jetzt gerade irgendwo das große Warsteiner Geschmackskomitee echt traurig. Die da sitzen und sagen, also die Fokusgruppe sieht das aber nicht so. Nee, ja, vielleicht
1: sitzen die aber auch da und sagen, das ist genau das, was wir wollten.
0: Das war das Ziel, genau. Ja,
1: möglicherweise, weil, aber ich weiß es nicht. Je schneller sie es ausspucken, desto schneller müssen sie Neues kaufen. Das war früher übrigens schrecklich. ja In der Zeit, wo wir noch relativ häufig auf irgendwelchen Events waren da in der Spielebranche und dann durch die Welt geflogen wurden. Und immer, wenn du mit Lufthansa geflogen bist, Lufthansa, ich weiß nicht, ob sie es immer noch hat, ich bin schon lange nicht mehr geflogen, aber Lufthansa hatte damals als Bier immer nur Warsteiner. Und dann saß man die ganze, möglichst so vielleicht ein zwölf stunden flug nach Los Angeles, saß man da da und hat sich nur gefragt, aber warum?
0: Ihr habt mir da immer den den Tomatensaft mit Salz Se und Pfeffer bestellt.
1: Ich, ich, ich flieg ja nicht gerne. Also mittlerweile hat sich das ein bisschen äh, oder sehr, sehr verbessert. Aber in der Zeit, insbesondere als ich noch in der Branche unterwegs war, bin ich echt, echt ungerne geflogen. Und dann sowas wie sich ein paar Bier auf 20.000 Fuß hinter die Binde zu kippen, wo sie ja noch mal mehr reinhauen und so weiter, hilft mir jetzt hier ein bisschen mehr zu relaxen. Und das war halt wirklich ein Problem. Dann hatte ich halt lieber Todesangst. Das Ja, ich erkenne das Problem. Genau, und das ist mal ein Spruch, den sich Warsteiner, den sich die Marketingabteilung, ja, auch hinter die äh, Uhren und so weiter schreiben könnte. Ja? Lieber Todesangst als Warsteiner.
0: Warsteiner löst halt doch nicht alle Probleme. Das hat noch nicht ein einziges, aber egal. Ja. Aber immerhin Todesangst. So, aber jetzt wird es Zeit. Wir müssen über mhm. Spiele reden, Herr Gebauer. Sollen wir eine Münze werfen? Sollen wir Hölzchen ziehen? Wer fängt an?
1: Hast du eine Münze? Hast du Hölzchen? Eine Münze habe ich. Ja, auf, dann Kopf.
0: Da muss ich noch aus meiner Tasche flödeln. So, also du sagst Kopf, dann wir jetzt mal. Das ist auf Vertrauensbasis, Ehrenprinzip, Kopf hat gewonnen. Du fängst an.
1: Wieso fange ich dann an? Wieso? Also ich müsste mir doch aussuchen
0: dürfen, wer anfängt. Ja, das ist doch der Gewinn, anfangen zu dürfen, oder? Ist es? Na naja, Die Frage lautete, wer fängt an? Na gut, Und dann na gut, na gut.
1: Na gut, also hätte ich hätte ich verlieren sollen. Ah, weißt du, weil du wieder die Regeln hier während des Spiels veränderst. Na gut, dann fange ich an. Es ist wie beim
0: Quiz. Dann Wenn wir was im Podcast spielen wirst du immer gefickt, weißt du. <lacht>
1: schon schon korrekt, ja?
0: Das Spiel dauert 90 Minuten und am Ende verliert Jochen GV.
1: <lacht> ja. Das ist unfair. Egal. Gut, dann fange ich an. Und dann fange ich mit dem größten Aber-Warum-Kandidaten an. Nämlich das, das ich vorhin schon angedeutet habe, wo ich viel zu viele Stunden zwischen den Jahren, insbesondere und Anfang Januar, drin versenkt habe und nur auf eine Gelegenheit äh, gewartet habe, dass du und die Menschen dort draußen fragen können, aber warum? Ich habe nämlich Assassin's Creed Odyssey gespielt.
0: Das finde ich jetzt gar nicht so, aber warum, weil das ist ja wenigstens eins, das hattest du vorher noch nicht gespielt,
1: wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt, aber wir hatten ja schon ein paar mal drüber geredet, du hast damals einen Podcast über Assassin's Creed Odyssey gemacht und ähm, alles, was du gesagt hast, sollte mich eigentlich dazu bewegen, einen ganz weiten Bogen um dieses Spiel drumrum zu machen, aber dann kam ich auf eine Idee. Ich kam nämlich auf die Idee, dass wir letztes Jahr irgendwann mal so eine Wertschätzungswoche mit Addons und so weiter gemacht haben. Hab so überlegt, was könntest du noch spielen, wo dich mal das Add-on interessieren würde? Und dann dachte ich, ach, dieser Atlantis-DLC von Assassin's Creed Odyssey, der klingt ja immer ganz interessant. Atlantis finde ich so, sowieso als Mythologie und so weiter ganz spannend. Wäre auch sehr interessiert daran, wie sie das in diese ganze Assassin's Creed Lore und Mythologie reingepackt haben. Jetzt spielst du das mal für den DLC. Und dann habe ich gesehen, oh, um den Atlantis DLC spielen zu können, muss man irgendwie Level 3.739.000 sein. Und das Internet sagt, man sollte eigentlich die ganze Hauptstory durchgespielt haben. Und da habe ich gedacht, na ja, wir haben jetzt zwei Wochen Podcast-Pause. Ich fühle mich dieser Herausforderung gewachsen. Und es war eine katastrophale Selbstüberschätzung. <lacht>
0: Ja. Mir, also mir ging es übrigens eigentlich genauso, weil ich habe ja im Spiel das Tor nach Atlantis entdeckt. Das war damals halt einfach noch nur sozusagen das Teaser-Tor, den DLC gab es noch gar nicht. Und damals habe ich auch gedacht: so, am Anfang noch so: Oh, cool, es geht noch nach Atlantis. Und dann stellte sich hinter raus: oh, shit, es geht jetzt noch nicht nach Atlantis. Ich hatte da auch tierisch Bock drauf. Aber das große Problem mit Assassin's Creed Odyssey war ja, dass es einfach viel zu viel Spiel ist. Ja. Und ja. dann
1: war die Luft halt raus hinterher. Das Assassin's Creed Odyssey ist wie eine 30-jährige Haftstrafe in einem haitianischen Männergefängnis. Das hört einfach nicht auf. Ja, vor allem also
0: ich weiß nicht, ob das jetzt auch für die Haftstrafe in einem haitianischen Männergefängnis gilt, <lacht> aber so die erst, die erst, das erste Drittel ist es, macht's noch Spaß. Ja, so ungefähr.
1: Aber dann. So ungefähr ging's mir auch. Vielleicht noch kurz als Background, also das ist das Assassin's Creed, falls jetzt jemand seine Assassin's Creeds im Kopf nicht so ganz perfekt geordnet hat was vor einigen Jahren erschienen ist und im antiken Griechenland spielt. Das letzte jetzt, Valhalla hatte ja diese ganze Wikinger, erobern in England irgendwelche Sachen und Plündern und Brandschatzen-Geschichte. Äh, und das vor Odyssey, das war Origins und das hat im alten Ägypten gespielt. Jetzt sind wir also in Griechenland. Ähm, und mir ging es genauso. So die ersten, ich weiß nicht, ja, so ein Drittel. Also ich glaube, ich habe fast 30 Stunden in dieses Ding versenkt. Und ich dachte ja... Jetzt bist du clever. Du machst das ja im ersten Schritt mal nicht für einen Podcast, der jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen oder so raus soll. Du kannst dir ja Zeit nehmen. Du kannst dieses Spiel ja vielleicht mal spielen, wie es gedacht war. Ja? Jeden Tag so zwei, drei Stündchen, bis es anfängt, dir auf die Eier zu gehen. Dann machst du was anderes und spielst am ähm, anderen Tag weiter, hast ja keinen Zeitdruck und so weiter. Und das ging auch für ungefähr 25 Stunden, ging das relativ gut. Und dann habe ich mich dabei ertappt beim Spielen, dass ich da saß und mir gedacht habe: aber warum? Warum machst du das gerade? Das ist die katastrophalste Zeitverschwendung, die du wahrscheinlich im Jahr 2021 gemacht hast. Und damit will ich nicht mal sagen, dass das Spiel an sich schlecht ist. Ähm, viele Sachen in dem Spiel funktionieren zumindest ganz ordentlich, sind ganz nett gemacht. Der der ein oder anderen Quest bin ich über den Weg gelaufen, bei der ich tatsächlich schmunzeln musste. Das Kampfsystem hat so ein bisschen leidlich Spaß gemacht, aber irgendwann, so nach einer Drittel des Spiels, war ich halt wirklich auf dem Punkt und habe mir gedacht, warum spielst du das? Das gibt dir nichts. Das Einzige, was es tut, ist im positiven wie negativen Sinne Zeitverschwendung. Ich habe alles gesehen, was das Spiel zu offerieren hat an Inhalten und ich soll die jetzt einfach nicht nur, ich habe die schon 20 Mal äh, durchiteriert, ich soll die jetzt noch 200 Mal oder noch 500 Mal weiter durch äh, exerzieren. Ich bin an dem Punkt, wo die Geschichte... Und der ganze Hauptplot sich nur noch darum dreht, dass ich von von einem äh, McGuffin zu irgendwie einem anderen renne. Storymäßig ist ja eigentlich schon seit 20 Stunden nichts passiert, außer dass jemand sagt, geh mal da drüben nach irgendwem gucken. Dann gehst du da drüben, geh mal nach da vorne nach irgendwem gucken. Ich habe jetzt das gefühlt 5 millionen Banditenlager ausgeräuchert. Natürlich immer mit der gleichen Strategie, die ich in der Zwischenzeit entwickelt habe, die eben dafür sorgt, dass es am schnellsten geht. Ja, ich kriege immer mal wieder neue Waffen und neue Rüstungen. So alle... Keine Ahnung, eine von 20 Quests ist dann tatsächlich mal so gut von diesen Nebenquests, dass ich die Dialoge nicht nicht gleich komplett skippe und einfach nur sage, zeig mal auf der Karte an, wo ich hin muss. In jedes neue Gebiet, wo ich komme, ploppen erstmal gefühlt eine Fantastilliarde von irgendwelchen Fragezeichen und Co. auf, wo immer dieselben fünf Open-World-Mechanismen letztlich dahinter stecken, also Banditenlager, Höhle erforschen und so weiter. Und es ist immer wieder das Gleiche. Und ja, ich bin leidlich unterhalten, aber mein Gott, ich könnte mit meiner Zeit so viel, so viel Besseres anfangen. Ich könnte die Hunde streicheln gehen. Ja, ich könnte mir einen hinter die Binde kippen. Also mir fallen buchstäblich mindestens mal 100 Sachen ein. Und selbst wenn ich betrunken bin, sind es garantiert noch 50, die mir einfallen, die, die ich besser machen könnte, lieber machen würde als dieses Assassin's Creed. Das war so ein, so ein, so ein Spiel, beinahe wie so ein Ich weiß nicht. Es, ich ich, ich fand es an irgendeinem Punkt so, so seltsam in seinem Es macht jetzt nicht aktiv. Ich finde es jetzt gerade nicht aktiv scheiße. Es ist einfach nur ein Will ich damit also diese 30 Stunden meines Lebens kriege ich nie wieder zurück. Will ich die damit verbracht haben? Ich fühlte mich nachher so, so als hätte mir jemand meine Seele weggetrunken.
0: <lacht> ja. ja. und vor allem ist es ist halt, es ist ja endslang, also ich weiß gar nicht, das waren so 80, 90 Stunden oder sowas, ja, so. Also das ist wirklich, wirklich hart lang, das Spiel. Und das, das da ist halt wirklich nach dass ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, das war eines dieser Spiele, wo das Fazit lautete, 20 Stunden Spiel auf
1: 80 Stunden ausgeweitet ja, das trifft es ganz gut und ja, gut, 20-Stunden-Spiel ähm, ja, so in dem Dreh, also ich war wirklich an dem Punkt, wo ich gedacht also wenn es jetzt langsam zum Ende kommen würde, auf so ein Finale zusteuern, vielleicht noch mal interessante Sachen in der Story passieren würden, nachdem er den langweiligen Mittelteil abgeschlossen hat, dann hätte ich es jetzt auch schon noch zu Ende gespielt, aber ich habe irgendwann auf die Karte geguckt und habe wirklich nur noch gedacht, nie im Leben mache ich das, also wa wa was tust du hier, Jochen? Bist du bist du völlig bescheuert. Du schaltest auf deinen Adler, dann markierst du die Gegner. Ja, es ist so ein. Also es. Dieses dieses Gefühl der Leere, mit dem ich dieses Assassin's Creed nach nach knapp 30 Stunden entlassen hat, ist wirklich also was seelenloseres habe ich glaube ich in meinem in meinem Leben selten gespielt als dieses Ding. Ja? Also wie wirklich abgesehen von ein oder zwei ganz äh, ganz knuffigen äh, humorigen Quests ist da wirklich nichts, aber auch gar nichts dran, was eine Seele besitzt. Das ist ein, hast äh, du Cassandra
0: gespielt? Wenigstens? Ja, es ja heißt ja immer Cassandra, sei so also viel besser. Ich habe den Bruder gespielt, dessen Namen ich schon wieder vergessen Alexander was dinge sie, glaube ich. Egal, aber
1: angeblich ist das Spiel. Du hast dann also auch noch sogar die beste Version des Spiels gespielt. Ja, offensichtlich. Ich habe angefangen mit dem Alexios, Alexander ja, so irgendwie sowas ähm, und habe diesen, 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 Typen nach irgendwie keine Ahnung einer halben Stunde nicht ertragen und habe auf die Cassandra geswitcht. Und die ist wirklich viel besser. Ähm, aber auch der, der, der etwas, etwas hemdsärmelige, spröde, sarkastische Charme von Cassandra. Ähm, aus dem machen sie halt gar nichts im weiteren Verlauf. Also die ist einfach so, wie sie quasi in der ersten Sequenz ist, so ist die das ganze Spiel über. Äh, zumindest so weit, wie ich es gespielt habe. Und nach 30 Stunden konnte ich das halt auch nicht mehr ertragen. Das ist halt, äh, weißt du, wie, wie so ein Film, der dir halt einfach immer wieder zum 400. Mal denselben Witz erzählt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Und man kam sich, ich kam mir da wirklich vor wie ein, ähm, als, als würdest du, wie du schon gesagt hast, 20 Stunden Spiel auf 80 Stunden gestreckt. Das ist wirklich, als würde man keine Ahnung, ne, ne, jetzt nehmen wir mal einen ne, ne unterhaltsamen Film, ja, als würdest du Die Hard nehmen, ja, stirb langsam und würdest halt einfach sagen, der geht jetzt nicht nur 90 Minuten oder zwei Stunden, ich weiß nicht mehr, wie lang der war, sondern der geht jetzt einfach acht. Und in der Zwischenzeit passiert immer wieder dasselbe. Also das ist so entsetzlich. Ja, das
0: ist halt echt so, Also das ist ja so ein bisschen das Fazit der Ubisoft-Spiele eigentlich nach Assassin's Creed Origins. Origins fanden wir, glaube ich, noch cool. Weil es halt damals noch neu war und seitdem, seit Odyssey, haben sie dann sofort direkt angefangen zu sagen, okay, wir nudeln das jetzt wieder durch und machen es alles nur noch mal größer. Und ähm, es ist halt nach wie vor für mich persönlich jetzt natürlich, also ne, rein, wenn man wenn man darüber nachdenkt, kann man sich das erklären, aber es erscheint einem trotzdem rätselhaft. Es muss diesen Zuspruch geben da draußen. Bei der Odyssey-Folge meine ich mich auch an durchaus an Kritik äh, aus der Hörerschaft teilweise zu erinnern, man hätte sich auf das Spiel nicht eingelassen und so, weil ich, wir das so öde finden ähm, und das so, das endet halt immer in dem, was ich immer mit diesem mit dieser milden Unterhaltung <lacht> beschreibe, ja, so die Progressionskarotte ist da, du hast immer eine Aufgabe oder eigentlich hast du immer 20 Aufgaben, wenn du sie haben willst, es passiert irgendwas, das Kampfsystem ist irgendwie ganz eingängig und es plätschert so halt vor sich hin und wenn du nicht zwischendrin mal innehältst und dir genau diese Frage stellst, so was zur Hölle mache ich hier eigentlich, <lacht> unterhält mich das gerade wirklich oder ist es gerade so an dieser Schwelle von ich will nicht direkt aufhören, ja, dann, dann machst du einfach weiter und die Stunden ja. ziehen ins Land.
1: Ja, es ist wie, ähm, Sebastian hat ja diesen schönen Begriff schon vor einigen Jahren, das Geschmacksverstärker. Es ist es ist Hefeextrakt, das Videospiel. Ja, will nicht sagen, dass man das nicht essen kann mit Hefeextrakt und so weiter. Man kann sich aber halt auch nach dem Zichten fertig essen, dass sein Geschmack nur noch durch solche künstlichen äh, Strecke in irgendeiner Form fragt, was mache ich hier eigentlich? Warum sollte ich mich den Rest meines Lebens so ernähren, wenn da drüben auch Zeug steht oder ich hier was zusammen kochen könnte? Es gibt so viel bessere Sachen. Und ja, ich kann es verstehen, wenn man halt mal sagt, heute soll es schnell gehen oder ich habe aber nach der Arbeit keinen Bock mehr auf irgendwas und so weiter. Ja, völlig, ähm, völlig, völlig legitim, warum jemand dann sagt, also für mich funktioniert das. Aber aus so einer künstlerischen Sicht ist das eine solche Bankrotterklärung. Es ist das ist wirklich, das ist wirklich, so sieht ein Corporate Identity Spiel aus. So sieht ein Spiel aus, in dem niemand Künstler sein dürfte, in dem das Ganze, also bis auf wahrscheinlich im kleinen Bereich, da werden immer noch genug Leute bei von den Hunderten von Ubisoft-Mitarbeitern, die daran mitgemacht haben, irgendwie da noch was reingesneakt haben und so weiter. Aber das ist wirklich ausschließlich noch eine körper- und seelenlose Gelddruckmaschine. Und dieses dieses Gefühl der Leere nachher war halt wirklich so ein, und ein Gefühl der Erleichterung, so, so ein, einerseits ein, du hast viel zu viel Zeit damit verschwendet, was du alles hättest Besseres machen können. Gott sei Dank hast du es noch rechtzeitig gemerkt.
0: <lacht> das, genau. das ist rechtzeitig abgesprungen. Aha. Das ist ja auch das Ding, ne? Also, wenn man überlegt, wie lang das ist, dann kann man in der Zeit ja, weiß ich nicht, drei bis sechs andere Titel easy durchspielen eigentlich. Und da denke ich mir dann halt auch immer, ne? so im Sinne dieser, äh, wie, wie nennt man das im Businessbereich Opportunity-Cost, glaube ich. ne? Wenn du sagst, okay, wenn wir das Geld jetzt hier investieren, dann können wir aber die und die und die Chance alle nicht wahrnehmen und wir müssen einkalkulieren, was uns da vielleicht durch die Lappen geht. Und das ist auch etwas, woran ich immer denke, bei diesen endlangen Assassin's Creed. Ich finde, die, die, so, ein, so ein Assassin's Creed Odyssey, das gilt eigentlich im gleichen Maße zumindest auch für Valhalla und wahrscheinlich auch äh, für, für Origins. Nur wie gesagt, da war es halt noch fresh. Ähm wo ich mir immer denke so, ja, aber wäre es nicht echt klüger, einfach vier andere Spiele in der Zeit zu spielen? Also du kannst natürlich da einfach noch tiefer ins Klo greifen, aber die Chancen sind doch gar nicht so schlecht.
1: Ja, und zumal, was ich jetzt wieder festgestellt habe, ist, wie wenig diese, äh, sie, sie versuchen ja so ein bisschen ein Loot-Spiel auch draus zu machen. Das haben sie ja schon mit Origins versucht. Und das ist jetzt so, ja so ein bisschen ihr neuer Aspekt, dass es so ein bisschen in die, keine Ahnung, um eine Analogie zu benutzen, in die Borderlines-Richtung geht. Also wie diese Loot-Shooter oder auch wie ein Diablo ein bisschen. Borderlands,
0: nicht Lines.
1: Richtig. Borderline, the Videogame. Wäre übrigens auch ja. mal interessant. Ähm, Borderlands, genau. Und Borderlands zum Beispiel hat halt ein richtig gutes Kern-Shooter-Gameplay, das durch dieses Loot noch verstärkt wird, weil man immer wieder Bock hat, ein oh, eine neue Wumme, die ist jetzt besser als die, die ich hatte. Ähm, die will ich gleich mal ausprobieren. Unterschiedliche Schießmodi in einem richtig gut funktionierenden Shooter-Korsett. Also einen Borderlands würde ich auch spielen, oder das, das Gameplay von den Borderlines würde mir auch Spaß machen, wenn nichts mehr drumherum wäre. Weißt du, wenn die ne, wenn die gar keine Geschichte hätten und keine lustigen Figuren und so weiter, das, den ganzen Borderlines-Humor, wenn du das rausnehmen würdest, hättest du trotzdem noch einen verdammt kompetenten, spaßmachenden Shooter. Und wenn du das bei Assassin's Creed alles wegnimmst, die ganze Loa-Spielwelt, Exploration und so weiter, dieses Kampfsystem würde mich halt nicht länger als drei, vier Stunden in irgendeiner Form, in irgendeiner anderen Konstellation als eigenständiges Spiel interessieren. Und deswegen interessiert mich halt auch das ganze Rumgelute in dem Spiel nicht. Bei Borderlands ist es so, Borderlands, wie komme ich jetzt auf Borderlands? Egal, bei Borderlands ist es so, ich finde irgendwie eine besondere neue Knarre von, was weiß ich, irgendeine Legendary. Geh sofort ins Inventar und guck, was es ist, weil ich interessiert bin. Bei Assassin's Creed Odyssey ist es so, ein, oh, ich habe schon zwei Stunden nicht mehr mein Inventar geguckt. Guck irgendwie rüber, ja, wo sind die goldenen Gegenstände? Der macht mehr, da steht mehr BPS drüber, ausrüsten. Fertig ist der Lack. Ähm, und auch das, das ist so seicht und so oberflächlich und so, so ein, wie, wieso mache ich das jetzt eigentlich? Ja, ich habe diese Waffen wirklich nur ausgerüstet, weil da eine andere Zahl stand, als bei der die ich schon hatte, nämlich eine höhere. Es interessiert mich überhaupt nicht, ob ich mit schweren Waffen kämpfe, mit leichten Dolchen, mit irgendetwas. Ich äh, kann das auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zumindest auch, kann das irgendwie mit allen Waffen gleich gut Mehr oder weniger machen. Das macht für mich wirklich nicht einen Effektivitätsunterschied, welche davon ich jetzt in irgendeiner Form benutze. Es ändert an meinem Sp Spielstil wirklich nicht das Geringste und habe ich Lust, das irgendwie auch noch schwerer zu gestalten, damit das mittelmäßige Kampfsystem schwerer ist, aber mir trotzdem immer noch keinen wahnsinnig Spaß macht. Nö. Das ist halt um den kleinsten gemeinsamen Nenner rumdesignt. Und deswegen äh, kann ich übrigens auch mit sowas den Gedanken noch schnell, wie ein Man hat sich auf das Spiel nicht eingelassen. Ähm, das ist ja immer sowas gern. ist ja gern was, was man dann gelegentlich mal hört oder man habe irgendwas nicht verstanden. Ja, das ist ja sozusagen das, das, das letzte Argument ähm, der, äh, der Leute, die keine Argumente haben. So ein ich habe mich auf das Spiel eingelassen. Es war trotzdem Scheiße.
0: Naja, zumindest kann man ich kann das schon so ein bisschen verstehen, weil jemand hat einfach eine komplett andere Spielerfahrung und sucht jetzt nach einer Erklärung dafür, dass das so dermaßen abweicht von dem, was ich beschreibe. Und dann ist das sozusagen die Erklärung, die man für sich findet, in Abwesenheit von irgendwelchen besseren ne, Ar Argumenten, Schrägstrich Schlussfolgerungen. Man kann ja auch in mich dann ne, nur so weit reinschauen, wie ich mich im Podcast jeweils erklärt habe. Das, das weiß ich nicht, ich sitze halt immer da und nehme mir so, nee, daran lag's nicht. Meine bleibendste Erinnerung an Assassin's Creed Odyssey ist bezeichnenderweise der Fotomodus. Hat er, glaube ich, also offensichtlich zumindest, ist das das Einzige, was hängen geblieben ist, weil damit hatte ich sehr viel Spaß. Ich habe mir dann so auch wahrscheinlich mangels äh, Unterhaltung, die organisch im, aus dem Spiel entstand, habe ich mir meinen Spaß teilweise selber gemacht und habe dann mir meinem Alexios so eine Serienmörder-Persona eines Psychopathen angedichtet, der regelmäßig die Leichen besiegter Gegner von Klippen schmeißt und sich dabei fotografiert. Und <lacht> dann habe ich mit dem Fotomodus halt Fotos gemacht. Ich habe Dutzende Fotos von meinem Alexios, der Leichen von Klippen schmeißt im schönsten Sonnenuntergang vor strahlem blauem Meer. Und das, das hat mir lange Zeit sehr viel Spaß gemacht, mit dem Fotomodus da rumzuasen. Das war sehr schön.
1: Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Also dieser Sparta-Kick, der ja drin ist, mit dem man Gegner auch so von Klippen wegtreten kann. So, das ist Sparta aus 300. Ähm. Mit dem hatte ich auch eine Zeit lang Spaß und.
0: Ja, genau, der war geil. Das der, stimmt, der war super. Es
1: ähm, gibt viel zu wenige Klippen übrigens in Griechenland, stelle ich fest.
0: Ja, Na? das ist wie bei, gab's das nicht? Ging das bei Witcher nicht auch? Da haben wir, da haben wir da nicht auch irgendwelche Zwerge von Zinnen
1: getreten? Haben wir, da kann ich mich zumindest nicht mehr dran erinnern. Aber das war, aber wenn dann was bestimmt cool.
0: Oder es war dieser Zauberspruch, der jetzt so eine Druckfälle, ist irgendwas gab's da, meine ich auch.
1: Also das, das, das war eins der, der Highlights tatsächlich dieser sparta -Kick, weil auch Ansonsten dieses Kampfsystem. Erinnerst du dich noch an die Mercenaries? Also an diese Söldner, die durch die Spielwelt rennen und immer, wenn du irgendwelche Verbrechen <lacht> begehst? An, den, an die erinnere ich mich ja auch schon bei Valhalla. Und weiß gar nicht, gab sie in,
0: in Dings auch schon in Origins? Das, ich ich glaube, sie wurden irgendwie pestiger in Odyssey. Sie
1: gab es aber auch schon in Origins, meine ich. Hä, hey, ständig. Knabbern vier davon an meinen Eiern. Das ist wirklich, das, das ganze Spiel besteht zur Hälfte irgendwie daraus, gefühlt, natürlich ist es nicht so extrem, meine Damen und Herren, ähm, aber gefühlt daraus, dass ich irgendetwas machen will und dann gehen diese Hörner, die, die, so diese Fanfare so da, da und dann steht dann kommen wieder drei Mercenaries und gehen mir auf den Sack. Ja, oder du hast gerade den einen. Ja, ja, das
0: ist so eine Dauerbelästigung. Oh,
1: <lacht> so, oh, so, nah. Ja Ja, Dauerbelästigung trifft es, trifft es irgendwie ganz gut. Das ist, ständig kommt das Spiel um die Ecke und tritt mir in die Klöten. Ja, ja. Ah. das ist wie wenn du das erste Mal in den USA den
0: Fernseher einschaltest, wo diese
1: Werbeunterbrechungen irgendwie gefühlt in so sechs Minuten Abständen gemacht sind und du denkst dir, what the fuck? Es ist wirklich und dann dann sind das ja alles Bullet Sponges. Also es gibt jetzt hier natürlich keine Bullets, ja, aber das ist ja der Begriff, mit dem benutzt der benutzt wird, um zu sagen, die Gegner haben einfach nur sau viel Lebensenergie. Die haben nahezu alle ein oder zwei verschiedene Angriffsmuster. Das Kampfsystem ist hier nicht sonderlich schwierig. Das einzige, was sie machen, ist sagt viel Schaden, wenn einer ihrer insbesondere nicht blockbaren, sondern nur ausweichbaren Angriffe. Äh, ins Ziel findet und die machen doch gerne sowas wie dich in Brand setzen und vergiften, was auch drecks viel Schaden macht. Ähm, und wo du halt einfach aufpassen musst, viel ausweichen, viel blocken, ähm, viel kontern und diesen ganzen Spaß. Und das machst du halt dann einfach durchaus mal, wenn du den einen fast runtergeprügelt hast, Ja, sein, sein Kollege um die Ecke kommt, kommt der nächste Bullet Sponge und aha, da ist er ja. Und dann machst du das vielleicht mal, keine Ahnung, sieben Minuten am Stück. Und nichts davon ist anspruchsvoll, nichts davon ist gut designt, ist einfach nur wir 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 gehen dir ständig auf den Sack, indem wir dir Gegner mit unfassbar viel Lebensenergie vor den Latz knallen. So und jetzt mach das mal oder du rennst halt weg. Was ja das ist, was ich irgendwann gemacht habe, weil ich gesagt habe, hier für dieses für das blöde bisschen Loot, was die Kerle äh, in irgendeiner Form droppen verbringe ich jetzt nicht fünf Minuten damit, die irgendwie platt zu hauen und dann läufst du weg und dann will das Spiel ja auch von dir. Wie ist das, Dies, die incentivized. also wie es das eigentlich nicht will, das merkst du ja daran, wie unfucking fassbar weit du in dieser scheiß -Spielwelt rennen musst, bevor die aufhören, an deinen Eiern zu knabbern. Oh.
0: Also du hattest viel Spaß. Wie war denn jetzt der Atlantis DLC?
1: Ja, den habe ich natürlich nicht gespielt. Ich habe vorher abgebrochen. <lacht> ja. ha? das, war, das war alles auch noch ohne das Ziel, das ich erreichen wollte, erreicht zu haben.
0: Tragisch. Ich meine mich zu erinnern, dass das Kampfsystem mir besser gefallen hat als im Vergleich zu Origins sogar. Auch das trägt zu meiner Skepsis bei, ob es, wenn man jetzt Origins nochmal spielen würde, ob man nicht auch da sitzen würde und ich so,
1: ich glaube, Origins hatte zumindest bei mir immer den Vorteil, dass ich das alte Ägypten hundertmal interessanter finde als das alte Griechenland.
0: Ja, das, das kommt echt erschwerend hinzu. Unter den dreien, die jetzt da in der gleichen Bauart gemacht wurden, ist halt altes Griechenland auch für mich mit Abstand das
1: uninteressanteste. Was ich übrigens noch dachte, was wir vielleicht nochmal kurz besprechen können, es soll ja möglicherweise dieses Jahr, würde mich jetzt zumindest nicht 100% wundern, wenn sie das jetzt zum Beispiel im Sommer ankündigen und dann schon November-Release machen würden, dass Assassin's Creed Infinity erscheinen, das ja direkt als Service-Game, so heißt es zumindest, geplant sei, äh, wo immer weitere Inhalte und so weiter reinschießen sollen. Es äh, und ich saß dann jetzt so da und habe so überlegt, kannst du aus diesem Ding ein Service-Game machen? Und ich komme, ja, Sonntags Podcast, Bier trinken, ein bisschen steile These, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das Kerngameplay von Assassin's Creed trägt kein Service-Game. Es sei denn, so. sie ändern da noch was dran. Aber das hier, was wir jetzt die letzten drei Spiele hatten, funktioniert nicht als Service-Game. Aber ist es nicht im Herzen schon fast eins? Ja, aber wie viele von einem Service-Game willst du ja, dass eine große Anzahl von Menschen es sehr, sehr lange spielt. Und hier ist es vielleicht im Herzen eins, aber wie viele Leute sind es denn unterm Strich tatsächlich, die das Ding durchspielen, ähm, geschweige denn noch diese ganzen Service-Mechaniken, die da drin sind, dann tatsächlich ausnutzen. Und ich glaube, das sind lange nicht genug, um das als Service-Game ähm, äh, äh, dauerhaft tragen zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das zunächst ein kommerzieller Erfolg ist, je nachdem, welches Setting sie auch nehmen, Dass ja einiges im Gerücht, sofort alles Japan oder China und sonstige Geschichten, ähm, Davon hängt das natürlich auch ab. Ich kann mir schon vorstellen.
0: China wäre ja ein Zufall.
1: Oh, äh, ich könnte mir zumindest schon vorstellen, dass das, dass das initial ein Erfolg ist. Und dann wieder, weißt du, das dann so. Ja, ja, von wegen Jochen hier. Guck doch mal, wie viel die verkauft haben. Aber ich glaube, das trägt nicht langfristig als Service Game. Hm.
0: Also ich meine, die erfolgreichen, richtigen, richtig erfolgreichen Service Games sind ja sowieso häufig eher multiplayer-orientiert. No, also jetzt abgesehen, also. Selbst in World of Warcraft, auch wenn sich das jetzt nach hinten raus ja anscheinend auch mehr so Richtung Singleplayer entwickelt hat und das war auch gemeinsam, also PvE und ich vermute mal, PvP war jetzt vielleicht nicht das Zugpferd von World of Warcraft, ich hab keine Ahnung, ich weiß, das gab es auch, ähm. Um, 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 und dann so ein Assassin's Creed, wie stellt man sich das vor? Ich vermute, da müsste viel stärker noch ein Multiplayer-Aspekt Einzug
1: halten. Oder ich würde erwarten, dass sie es daraufhin designen. Ich weiß nicht, ich würde, würde tatsächlich tippen, dass sie es als Singleplayer-Service-Game designen, zumindest hielte ich diese Idee grundlegend äh, für ganz clever, das ist ja ein bisschen das, was eben Genshin Impact macht und wo es, wo es sozusagen bewiesen hat, dass da ein echt großer Markt ist, äh, für sowas, was eigentlich quasi ein klassisches Service Game aber als im Kern eine Singleplayer Erfahrung vielleicht mit Koop oder Multiplayer Option an manchen Stellen, aber was du ja einfach hast bei den klassischen Service-Games ist, nachdem dein, wenn überhaupt ein Story-Content existiert, jetzt vielleicht jetzt im Gegensatz zu Overwatch oder so, wo du halt sagen würdest, ein Ja, auch da gibt es ein bisschen Lore-Story und so weiter, aber es ist eigentlich weiß Multiplayer-Match nach Multiplayer-Match. Wenn der Story-Content, von dem ich jetzt schon erwarten würde, dass Assassin's Creed Infinity den haben wird, wenn der rum ist, dann Ändern sich diese ganzen Service-Games ja in der Regel dahin, dass du jetzt im Endgame einfach immer und immer wieder die gleichen Dinge durchiterierst, weißt du, bei Destiny die gleichen Raids machst und so weiter. Kann ich mir das bei Assassin's Creed mit diesem Gameplay vorstellen, dass ich wochenlang äh, Banditenlager oder was auch immer äh, ausräuchere mit diesem Kerngameplay? Nope. Nope, nope. Nimm Assassin's Creed, das Lore, die Story, die Exploration und so weiter weg. Und ich glaube, dann hast du kein erfolgreiches äh, äh, Service-Game. Und zumindest die meisten Service-Games sind so aufgebaut, dass nach dieser initialen äh, Story-Lore-Exploration-Phase halt irgendwann das der, der Endgame-Grind beginnt und ein Endgame-Grind bei Assassin's Creed, ähm, oh mein Gott, sperren Sie mich bitte in ein haitianisches Männergefängnis, bevor ich damit anfange.
0: Die hatten, die hatten ja schon sowas, ne? Mit diesen Boss-Encounters. Erinnerst du dich, da gab's in, in in Origins schon diese Kämpfe gegen hier Anubis und Schnubbel die Schnupp mhm. und das haben sie ja dann Habe ich glaube ich nie gemacht. Ich habe das damals irgendwann habe ich das mal gespielt und so, aber ich habe da auch keine große Erinnerung dran. Das war jetzt nichts, wo ich dachte so wow, aber ich glaube, das ging auch schon so ein bisschen in Richtung Endgame Content und weiß ich nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass das schon so wenn sie so ein Assassin's Creed so World of Warcraft artig denken ich meine, weißt du, so ein klassisches MMO, da hast du auch, bist halt rumgezogen mit deiner Crew und hast irgendwelche Mobs verkloppt und so. Also, weiß ich nicht, das konnte man bestimmt sicher auch anspruchsvoll machen. Ich habe ja immer gehört, dass das am Anfang so schwierig war mit irgendwelchen WoW-Raids und lalala, aber was ich so gespielt habe, war halt das ist halt auch meistens, und ich glaube, das macht dann eher die Masse der Spieler, die pflügt dann auch so ganz, ganz gemütlich durch den Content, der halt da ist in so einer Gruppe,
1: ist ja alles immer akzeptabel auf einmal. Ja, wie gesagt, wenn überhaupt eine Gruppe existiert.
0: Ja, natürlich, das ist die Voraussetzung. Aber deswegen würde ich auch vielleicht erstmal vielleicht vermuten, dass sie so in diese Richtung gehen damit.
1: Wie gesagt, würd mich, würde mich gar nicht wundern, wenn sie eher in eine eine andere Richtung gehen, nämlich in das, weil, weil sie sind eine Singleplayer-Franchise und wenn sie jetzt eben sagen, hier haben wir zumindest eine Blaupause, wie erfolgreiche Singleplayer-Service-Games funktionieren, dass sie eher vielleicht in diese Richtung denken. Äh, Ubisoft ist ja gerne dabei, sehr schnell auf alle Züge aufzuspringen, selbst wenn sie noch im Bahnhof stehen. NFT, hust, hust. Ähm, insofern, wir werden es, wir werden es sehen, aber das ist so ein, es ist auch bei der ganzen Serie übrigens, das der NFT-Scheiß, ne, ja. das ist
0: bestimmt auch schon die Fingerübung. Der Kack wird irgendwie da drin sein in diesem ja. Foodie-Ding. Ne? Und da kannst du ja aber jetzt schon Geld drauf wetten, dass es da irgendwelche Unique-Super-Items, lalala NFT-Scheißendreck geben wird. Mhm. Und dann ist nur noch die Frage: Nennen Sie es noch NFT oder ist es bis dahin so verbrannt, dass Sie auch sagen, so nein, das ist kein NFT, das ist ein, unser Ubisoft Digital Art A.
1: <lacht> Gut möglich. Ähm, vielleicht jetzt noch zum Abschluss von diesem kurzen Blog und dann bin ich gespannt, was du so gespielt hast, ja, er will ja endlich hier dem, dem, dem Format seinen Namen geben können, indem ich hier fassungslos davor sitze, aber was mir noch aufgefallen ist, ist wie, weil ich vorher das Spiel seelenlos genannt habe und äh, das liegt natürlich auch ein bisschen, vielleicht das vorweggeschickt, daran, das eine war mal neu und auch die Serien war mal neu und mittlerweile ist es halt ein bisschen durchgenudelt, aber wenn ich das vergleiche, und es ist gar nicht so lange her, dass Assassin's Creed 2 nochmal gespielt habe. Assassin's Creed 2 ist vielleicht in mancher spielerischen, technischen Hinsicht ähm, echt nicht auf dem Stand, wie das heute ist. Gerade die Kletter und die ganzen parkour einlagen sind schon wesentlich besser und fluffiger und flutschiger ähm, und organischer geworden und man bleibt wesentlich seltener irgendwo hängen. Auf der Hinsicht, klar. Aber wie das in der Disziplin, die für mich immer das Chor von Assassin's Creed, also Lore, Mythologie, Exploration, coole geschichtliche Gestalten und so weiter treffen, wie wie komplett austauschbar, unoriginell und seelenlos das geworden ist. Weißt du, bei Odyssey renne ich rum und rede mit Sokrates oder so und Sokrates ist halt voll in oder 15 figur Das ist halt überhaupt kein Vergleich zu dem Leonardo da Vinci aus äh, Assassin's Creed 2. Wie gesagt, damals auch noch neu gewesen, so in einem Spiel laufe ich mal Leonardo da Vinci in den Kopf. Kann deswegen gut sein, dass ich das halt immer positiver in Erinnerung habe, beziehungsweise das Positive bei mir abgespeichert äh, war, als es ist, aber wenn das, auch wenn das der Fall ist, wie sehr sich das dann durchgenudelt hat. Und die, die was da alles drin steckt in Assassin's Creed 2, also nicht nur in dem, im Florenz, wo, wo man ja zumindest anfängt, dann später noch Venedig und Co., ähm, was die ganze Story angeht, in Assassin's Creed 2 verhaue ich am Ende den fucking Papst. Ja, das ist cool, diese ganze Hintergrundgeschichte auch mit den Templars und Co. Diese Rätsel, die du in der Zwischenzeit immer mal lösen musst, die zwar nicht ganz, ähm, wo, das, wo, das, wo das Rätseldesign nicht irgendwie super ist, aber wo du dann historische Gemälde oder Bilder hast. Äh, Fotos von Rasputin in Russland und wo du dann in dem Foto den Apfel von Eden und so weiter. Es ist zwar lormäßig ein bisschen bullshitty, aber diese Verbindung zwischen realer Geschichte und, ähm, und, und, und so ein bisschen so einem archäologischen Ansatz und natürlich so einem verschwörungstheoretischen Ansatz, so aller Dan Brown, so, aha, in diesem Gemälde steckt noch mehr, da steckt eine geheime Botschaft und so. Und diesen Mischmasch haben die, finde ich, in Assassin's Creed 2, was einer der Gründe ist, warum ich den nach wie vor für den großartigsten Teil halte, so fantastisch hingekriegt und jetzt ist das alles weg bei mir. Das ist das ist so austauschbar, das ist das ist das könnte auch in irgendeinem fiktiven Universum spielen, der ja, Sokrates könnte Hans Dampf in allen Gassen heißen, es wäre selber.
0: Ja. Gottlob hat mich das nie interessiert. Dann frage ich mich wirklich,
1: warum man spielen
0: sollte. Ja jetzt jetzt gehen sie in die richtige Richtung weißt du so bei Black Flag und so da hatten sie natürlich jetzt auch irgendwelche bekannten Piraten drin aber was weiß ich denn über die der Blackbeard den können die darstellen wie sie wollen aber wenn Leonardo da Vinci gerettet wird zum zum Q sozusagen dem James Bond Q Waffenmeister in nur in Assassins Creed dann fasse ich mir immer nur ans Hirn das heißt ja es aber nur das ist
1: idiotisch ja es ist, ist, in dem in dem Kontext äh, hat's finde ich immer ganz gut funktioniert ich mochte das generell also so dieses du bist der Leonardo Workshop und so, also erstmal nur, unabhängig was sie mit der Figur machen, erstmal nur halt dieses Florenz der Renaissance, haben sie sich so wirklich Mühe gegeben, das wirklich einzufangen und mittlerweile ist das so, ist das so, ja, es spielt im antiken Griechenland und die heißen halt Sokrates und so weiter, aber genau dasselbe Spiel könntest du woanders spielen stattfinden lassen. Das ist halt nur noch mal nach Zahlen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe ja nach wie vor, ich wundere mich seit einiger Zeit, dass es nicht passiert, aber ich hoffe ja nach wie vor auf ein, äh, auf ein Remake von Assassin's Creed 2. Da ist eigentlich noch, da liegt eigentlich noch Kohle bei Ubisoft rum.
0: Das stimmt. Da äh, die. Im, warum sind sie noch nicht auf den Remaster-Remake-Zug aufgesprungen?
1: was ist da los? Ja, Remasters machen sie ja. Also Assassin's Creed 3 oder so gibt's ja einen Remaster, gibt ja von einigen Assassin's Creeds mittlerweile einen, aber Assassin's Creed 2 oder wegen mir auch die komplette Ezio Reihe, die schreit eigentlich nach einem nach einem Remake, also so aller Final Fantasy und Co. ähm weil ich glaube, die würdest du verkaufen. Ja, aber du hast doch die Technologie jetzt. Die hast du doch eh für deine vorigen Assassin's Creed.
0: Ja, es kostet, ja kostet ja trotzdem Geld. Du musst dir die ganzen Assets bauen. Und dann auch noch ein Gameplay, das du aus Sicht von Ubisoft heute nicht mehr so verkaufst,
1: wie du dir das vorstellst. Ja, aber deswegen remakest du das ja. Du nimmst das Gameplay, das du jetzt hast. Du, <guss> du musst da ja nichts Neues entwickeln in vielerlei Hinsicht. Du musst halt die Assets bauen, äh, wie du es für jedes neue Assassin's Creed auch machen kannst. Aber du kannst, wenn das Assassin's Creed 2. Mit dem Kerngameplay des heutigen, das stelle ich mir ziemlich geil vor. Ich glaube, das ist zu teuer. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist billiger als ein normales Assassin's Creed. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie es besser verkaufen.
0: Kann ich mir auch schwer vorstellen, aber wer weiß. Mal schauen, was sie machen.
1: Wir werden es erleben. Guck, wie das Final Fantasy VII Remake gelaufen ist. Weiß ich nicht, wie ist denn das gelaufen? Ich glaube, verdammt gut. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es gelaufen ist. Meine, ah, ich will mich nicht drauf festlegen. Am Ende erzähle ich Bullshit. Ich hatte irgendwo im Hinterkopf, aber vielleicht habe ich es Bullshitmäßig abgespeichert, dass das äh, äh, zumindest nicht nennenswert schlechter gelaufen ist als ihr letztes richtiges Final Fantasy.
0: Ich, aber ich, ich weiß davon nichts. Aber möglich ist ja alles. Die Resident Evil Remakes scheinen ja auch ganz gut gelaufen zu sein. Aber das sind natürlich auch ich weiß nicht, ob Capcom in den gleichen Dimensionen denkt für ein Resident Evil Remake, wie Ubisoft denken würde für ein Assassin's Creed 2
1: Remake. Wir werden sehen. André, bevor wir, wir uns sehen. zu lange mit Assassin's Creed aufhalten. Schon Schon was passiert. hast du. Ja, ich weiß. Nein, <lacht> Ja, gut, aber entschuldige, ich, ich habe mich 30 Stunden damit aufgehalten, weil ich auch noch 30 Minuten dürfen. Ja. So. <lacht> das ist wahr. Ja. So, was hast du mitgebracht? Ja, warte, ich. Äh mach hier noch mehr ein bisschen, weißt du, noch ein bisschen die Muskeln locker, damit ich hier jetzt ja. sitze, ja, das Kinn so ein bisschen hoch. Stretching ist wichtig in deinem Alter. Ja, ja, das, das Kinn jetzt so ein bisschen hoch hochgestreckt, ja, so ein bisschen herausfordernd dich angeguckt. Was hast du mitgebracht, ha? Huh?
0: <lacht> ich habe Among Us gespielt, den äh, Super-Hype-Titel von vor, weiß ich nicht, zwei Sommern. Ich weiß nicht, wie lange es inzwischen her ist, das Among Us so richtig. <lacht> aber, 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 aber warum? Weil ich das schon immer mal vorhatte, ehrlich gesagt. Ich habe ja in der grauen Vorzeit, ja, lange, lange ist es her, habe ich in diesem Podcast in einer Wertschätzung in unserem Review-Format habe ich ja mal ein Spiel namens Town of Salem besprochen. Und das war im Grunde genommen das genau das Gleiche. Das basiert ja alles auf diesen Party-Games wie Werwolf oder Mafia. Das heißt also, da findet sich eine Gruppe von Leuten zusammen und die kriegen Rollen zugeteilt. Und ein Teil dieser Rollen sind sozusagen die Bösen, ja, der Werwolf, der Mafia. Killer oder sonst irgendwas. In Town of Salem war es halt, weiß ich gar nicht mehr, war jemand die Hexe? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwer ist halt der Böse und der bringt andere Mitspieler um. Und dann treffen sich nach Ablauf einer Runde die Leute am Dorfplatz und diskutieren darüber, wer ist das Schwein? Und dann müssen sie abstimmen und in dieser Abstimmung wird festgelegt, okay, der ist es und dann kommt er jetzt im Falle von Town of Salem, kommt er auf den Scheiterhaufen, ja. Und dann äh, muss müssen die rechtschaffenden Dorfbewohner müssen halt hoffen, dass sie die richtigen erwischen, dann gewinnen sie und die böse Seite muss entweder über die Dauer des Spiels unentdeckt bleiben oder alle anderen Dorfbewohner umbringen und dann gewinnen die. Also ein asymmetrischer Multiplayer, wenn man so will. Und im Falle von Town of Salem war das ein stumpfes Browser-Game, sehr simpel, sehr schlicht, hauptsächlich menü menübasiert und das Spiel fand eigentlich vorwiegend im Textchat statt. Da muss man nämlich dann, wenn man eben bei der Bösen Fraktion ist, muss man versuchen, dass man von sich selber Verdacht abzieht und andere sozusagen nach vorne schubst damit die auf dem Scheiterhaufen landen und dieses social game fand ich damals total interessant und im mangas ist jetzt das gleiche Ding eigentlich spielt einem science fiction Szenario mit ganz knuffigen Astronauten auf verschiedenen Raumschiff Maps und fügt dem ganzen aber eine action Komponente hinzu ist im Kern das gleiche Spiel hat nur einen entscheidenden Unterschied im mangas ist scheiße so das ist der Unterschied, den ich festgestellt habe. Und ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet dieser Dreck so groß und so populär geworden ist. Ich bin völlig überfordert. Ich habe die ganze Zeit da gesagt, so, das ist das Gleiche. Und, aber alles, was gut war, wurde zurückgefahren und schlechte neue Elemente wurden prononciert. Warum?
1: Du meinst wie bei Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Odyssey?
0: Ja, ich hab wirklich, es ist ein großes Aber, warum an diese äh, diese monströse Masse an Among Us Spielern da
1: draußen. Ich, äh, ich bin aber wenigstens froh, also jetzt auch äh, für den Podcast, ja, und auch für meine geistige Gesundheit, dass ich mir jetzt nicht äh, äh, dass du mir jetzt nicht erklärst, warum das alles so super äh, ist, weil ich schon die ganze Zeit da saß und jetzt so gedacht habe, ein äh, wenn du doch Among Us spielen wolltest, hattest doch wenigstens zur Halbzeit von Among äh, von Among Us gespielt, aber echt 2020. Ja, will, will sein, sein Hype-Spiel wieder haben. Jetzt ist der Peschke auf den Zug aufgehüpft. Ja, wenn alle da sitzen und es der heiße Scheiß
0: ist, dann ich, komme ich mir vor wie ein Lemming, wenn ich das spiele. Da habe ich dann immer keinen Bock drauf. Ja, siehst so,
1: du, ne? du bist wie ein japanischer Alle lesen Harry Potter, keine ja, Lust, Harry Potter du zu Du bist spielen. wie so ein japanischer Publisher. Weißt du, das ist die Antithese zu Ubisoft, die auf jeden Zug aufhüpfen, ja, auch der, der gerade noch gebaut wird. Ja, und der Peschke wieder Solange die alle auf dem Nee, der Zug ist mir zu voll. Ja. Ich
0: meine, der Us-Zug war wie einer von denen in Indien, da hätte ja er auf dem Dach hättest du noch einen Platz gegeben, vielleicht.
1: Da hätte es ja, ja jemanden, runterschmeißen ja jemanden runterschmeißen oder so. Ja, müssen wir. Fällt ja gar nicht auf.
0: Es ähm, wäre ja in dem Spielkontext, wäre das ja schon wieder passend gewesen, ne?
1: Ja, wa, wa, aber wie kann man denn dieses? Ich kenne ja dieses Spielprinzip, es gibt ja auch dieses Werwolf, heißt das dann, glaube ich. Also das kann man ja auch einfach, mhm. ähm, wenn man das möchte, war natürlich zu Corona-Pandemie-Zeiten etwas schwierig mit äh, mit Kontaktbeschränkungen und so weiter. Ähm, aber das kommt ja ganz klassisch eigentlich aus so einer Brettspiel, wobei man ja noch nicht mal ein Brett äh, theoretisch braucht. Partygame halt. Bitte? Genau. Kannst, du, mit Partygame. Genau. Papier spielen kannst, kannst du einfach, brauchst halt, weiß nicht, aber so vier, fünf Leute oder fünf plus Leute sind halt schon viel cooler für das Spiel, einfach damit du halt mehr Variationen und so weiter hast, aber das kannst du ja wirklich easy äh, spielen, ohne dass du irgendwas kaufen musst. oder so. brauchst du ja wirklich nur Blatt Papier und, und, und Stifte oder so und dann kannst du das Ding schon machen. Ähm, ich fand's einerseits immer sehr interessant ist, eigentlich so was relativ Notwendiges oder was Konsequentes, wenn man sich so drüber nachdenkt, dass just in der Zeit, wo die Leute sich halt nicht mit Freunden und so weiter treffen konnten, ähm, so ein Spiel, das im Kern ein Party und ein soziales Erlebnis ist, dann so groß geworden ist, weil den Leuten halt nicht das konkrete Spiel ist. Nicht so, dass ich den Eindruck hatte, das war vorher irgendwie total riesig als Partyspiel, aber dass eben dieses Bedürfnis, wir spielen etwas, das diese soziale Komponente hat, dass das plötzlich ganz groß ist und ganz ein dick nach Nachgefragt wird, was ist eigentlich relativ folgerichtig in so einer Zeit mit Kontaktbeschränkungen und Co. Aber dass es dann scheiße ist. Peschke, was macht's denn scheiße?
0: Ja, also man muss das Ganze natürlich jetzt auch erstmal vielleicht nochmal mit einem Disclaimer versehen, weil ich habe auch gesehen, da gibt es irgendwie anscheinend ziemlich viele Mods und es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, da das Spiel zu konfigurieren. Also, wie viele Leute spielen damit und welche Spielelemente sollen jetzt gerade hier zur Anwendung kommen und so weiter. Und ich habe das jetzt nicht dermaßen in einer epischen Breite gespielt, dass ich jetzt irgendwas dazu aussagen könnte, so, ja, aber diese Spielvariante, die ist toll oder sonst irgendwas. Ich finde halt, Among Us ist halt eine viel schlechtere Variante von dem, was ich damals bei Town of Salem gespielt habe, weil es halt wirklich in die falsche Richtung abbiegt. Also, der Unterschied ist jetzt vor allem eben, es gibt eine Action-Komponente, es gibt eine richtige Map, über die läufst du mit dieser kleinen physischen Figur, diesem Mini-Astronauten. Und wenn du zu einem Team der Guten gehörst, dann gibt es halt quasi so einen Tisch, an dem kannst du dir Quests holen. Da gibt es lauter kleine Aufgaben, die du musst du erledigen. Da ist halt irgendwo am Reaktor ist was kaputt. Hinten die Elektrizität ist ausgefallen und so weiter. Da gehst du da hin und musst Minigames erledigen. Und äh, die böse Fraktion läuft halt rum und Metzelt sozusagen nach und nach entweder diese Astronauten ab oder sie kann auch Sabotageakte durchführen und dann gibt es da irgendeinen Countdown, bis das Schiff explodiert und die gute Fraktion kann wieder losrennen und versuchen, diese Sabotage wieder rückgängig zu machen. Und das klingt jetzt erstmal alles ganz cool, finde ich, aber in der Praxis war es halt so, dass du losrennst als Teil der guten Fraktion und ständig halt diese Minigames ausführst. Die sind halt super simpel gehalten. Und auf dem Papier verstehe ich, was sie da machen. Die verdecken immer einen großen Teil des Bildschirms, während deine Figur jetzt an diesem Punkt im Raumschiff steht. Und dann siehst du halt nicht so gut. Und dann könnte natürlich jederzeit irgendeiner von den Bösen kommen und dir das Messer in den Rücken rammen, während du dieses Minigame machst. Und dann machst du hektisch diese Dinger. Dann musst du halt musst eine Satellitenschüssel ausrichten. Du musst so Kabel. Das, das sind super simple Sachen. Ne? Also auf der linken Seite ist halt irgendwie ein rotes, ein blaues, ein grünes und ein gelbes Kabel. Und auf der anderen Seite sind, sind die Augen. Auch, aber in unterschiedlicher Reihenfolge, dann musst du die halt so rüberziehen, dass Grün mit Grün und Rot mit Rot verbunden ist und so weiter. Also strunzsimpel und du kannst dann halt hinterher besser werden, kannst es immer schneller erledigen. Dadurch ist der Zeitrahmen, in dem du dich einer Gefahr aussetzt, ermordet zu werden, immer kleiner und so. Aber ich finde, bei so asymmetrischen Multiplayer-Spielen ist es ja sowieso schon immer, dass es meistens eine Fraktion gibt, die erheblich spannender ist und das es bei dieser Art Spiel häufig, das, wenn du in der Mörderfraktion bist. Und bei Among Us fand ich das so viel prononcierter, ich fand das nach der Zeit so kotzöde. Ich laufe da rum und dann mache ich zum so 500. Mal das
1: Kabelverbinden-Minispiel. Und die Spannung war irgendwie überhaupt nicht da. Ich habe hier das ich hab aber gerade nicht. Weil das, das Grundphänomen oder das, das Grundprinzip von sowas wie jetzt eben diesem Werwolf-Spiel, äh, was einer dieser Namen ist, den dieses Partyspiel halt hat, ist ja, es gibt irgendwie sieben Bürger und drei Werwölfe. Nehmen jetzt fiktive Beispiele. Und dann einigen sich zuerst die Werwölfe sozusagen untereinander. Den und den bringen wir um. Ähm, und da gibt es halt so unterschiedliche Phasen. Erst bringen die Werwölfe, bringen irgendjemanden um. Ähm, und in der nächsten Phase diskutieren alle, auch die Werwölfe, weil die restlichen Bürger nicht wissen, wer die Werwölfe sind, diskutieren drüber, wer von denen ein Werwolf ist. Und dann sagen sie, wir glauben am Ende, der und der war's. Und dann kann es halt auch sein, dass sie einen unbescholtenen Bürger umbringen. Und äh, das Spiel endet, wenn entweder alle Bürger oder alle Werwölfe tot sind. W was hat das mit Minigames zu tun? Das ist das, was es jetzt diesem diesem Konzept hinzufügt. Ja, aber in, inwiefern? Also, ich verstehe nicht, wie die da reinpassen in dieses Prinzip.
0: Ja, wie gesagt, also, sie wollen, das, was ich glaube, was sie wollen, ist, sie wollen halt, dass es interaktiver wird. Ne? Also, weil das äh, Town of Salem zum Beispiel, habe ich ja schon erzählt, das sind Browser-Games, das ist eigentlich findet fast nur ein Menüs statt, ist halt extrem statisch und die wollen jetzt eine Action-Komponente. Und die Action-Komponente sind die Minigames halt. Ja,
1: aber was, 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 was erreiche ich denn damit? Also im, im Kontext des Spiels. Dass es gutierbarer ist für einen Mainstream-Spieler, glaube ich. Nein, das meine ich nicht. Im, Im Kontext der Spielregeln. Wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn du jetzt das Minigame machst, was bekommst du denn für das Erledigen des Minigames?
0: Äh, wenn du wenn die, die gute Fraktion, ich glaube, wenn die alle ihre Aufgaben abgetragen hat, haben sie gewonnen. Aha. Also so ein relativ umfangreicher Katalog an Aufgaben, der zu erledigen ist. Und wenn sie das alles abgearbeitet haben, dann gewinnt
1: halt auch deine Fraktion. Aber, aber es gibt immer noch dieses diese Sache, dass irgendwann sich alle zusammensetzen und überlegen, wer jetzt die ja. Bösen sind.
0: Ja, ja, genau. Es gibt da auch einen Button, einen zentralen Button. Und wenn du das Gefühl hast, so, oh, oh, ja, jetzt aber, dann kannst du da hingehen und diesen Button drücken und damit sozusagen so ein Townhall-Meeting starten. Und dann kannst du sagen, so, hey, ich habe da gerade was Verdächtiges beobachtet oder ich hatte da gerade noch eine Eingebung oder sonst irgendwas. Und ansonsten, wenn äh, jemand ermordet wurde, ich hatte das Gefühl, dass das automatisch war. Aber ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr so aus dem FF. Auf jeden Fall, das gibt's natürlich alles noch. Mein großes Problem war halt beim Mangast in den Runden, die ich gespielt habe, die das Ganze hat ein Zeitlimit, was irgendwie ein bisschen klar ist, weil das Spiel will halt nicht dass die uh, jemand auf den Sack geht, indem es irgendwie zu lange dauert. Weil das ist ja was, wo wieder, das ist ja ein Free-to-Play-Game und das monetarisiert sich, indem es Cosmetics verkauft, ne? Lustige Hüte für deine Astronauten und so ein Scheiß. Und es will halt nicht, dass Leute aussteigen, weil die sagen: Boah, so lange in dem Chat, ich er ja keine Lust mehr, komm mal zu Potte, können wir endlich jemanden aus der Luftschleuse werfen. Und äh, das reduziert aber, so wie ich es gespielt habe, ich glaube, man kann konfigurieren auch, wie lange dieses Zeitlimit ist, in einem gewissen Rahmen zumindest. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mal in, in Runden war, wo ein bisschen besser diskutiert wurde. Aber sehr häufig war es echt so, du kommst da in diese Besprechung und das Element, was eigentlich geil ist an dem, da setzen sich alle zusammen und versuchen rauszufinden, wer es wer. Es weiß ja auch am keiner. Selbst die böse Fraktion weiß ja nicht, wer zu ihrem Team gehört am Anfang und auch die Guten wissen nicht. Wer ist gut, wer ist böse? Und jetzt müssen alle so ein bisschen rausfinden, wer ist denn hier wer? Und das muss auf einer kommunikativen Ebene stattfinden. Deswegen ist eigentlich das Chatfenster, ist das zentrale Element des Spiels. Und da ist jetzt auf einmal so ein Zeitlimit drauf. Und bei Mangas war es immer nur so, ja, ich glaube, der war das. Nee, ich war es nicht, der war das. Und am Schluss stimmen alle ab. Es war so, als wenn du bei das Ding aus einer anderen Welt, schräg, 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 The Thing, der klassische John Carpenter Horrorfilm, Ja, da gibt es ja diese Szene immer, wenn sie diesen Bluttest machen, ja, und um rauszufinden, wer ist von dem außerirdischen Organismus befallen, der sich als Mensch tarnen kann, als, als würden sie das ersetzen durch so eine Szene, wo alle da sitzen und sagen so, ich glaube er ist es, nee der da, ja vier zu fünf, schmeißen wir den raus. Es ist halt, das, das, die, die Spannung, ja, die ganze Luft aus diesem Soufflé wird abgelassen. Also das, was eigentlich die Faszination von dem Ding ausmacht, wird komplett eingegrenzt und wird irgendwie völlig bescheuert. Ich vermute, dass das jetzt natürlich auch so ein bisschen so ein Ding ist, wenn du es auf Public-Servern spielst. Das ist natürlich was anderes, als wenn du es vielleicht mit einer dedizierten Gruppe von Freunden spielst und dann ne, noch entsprechend konfigurierst. Aber auf jeden Fall, so ist meine Spielerfahrung gewesen. Und stattdessen ist halt rumlaufen, blöde Minigames ausführen, irgendwo quäkt auf einmal die Sirene und jemand sagt, hier, ich habe die Leiche von grün gefunden. Ich glaube, pink war's. Nein, ich war's nicht. Ich, ich habe äh, da hinten doch gerade das und das gemacht. Das war der blaue. Und am Schluss fliegt einer meistens aus der, aus der Luftschleuse. Und dann stellt sich halt raus, ob es gestimmt hat oder nicht. Und völlig bekloppt. Und das, das Absurdeste dabei ist, in dem klassischen Modell haben eigentlich alle eine Rolle. Die bei diesem Detektivspiel nämlich assistiert. Da gibt es dann irgendwie einen, der kann jede Nacht, das war in Town of Salem so, konntest du jede Nacht dir einen anderen aussuchen und konntest dessen Haus beobachten in, in dem Dorf und konntest sehen, wer da ein- und ausgeht zum Beispiel. Und dann konntest du als der Beobachter hinter sagen, hey, ich habe heute Nacht das Haus von dem und dem beobachtet und der ist, der hat das Haus nicht verlassen oder sowas. Und dadurch ist der schon mal safe, das war nicht derjenige, der heute Nacht irgendwie niedergestochen hat. Und diese Rollen gibt es in den Mangas? Aber die sind anscheinend, die werden nur einzelnen Leuten zugelost und es passiert mega selten. Und auch da weiß ich nicht, wie, ob man das nicht doch anders einstellen kann, aber es war super selten. Die, ich, die wirklich 90 Prozent der Zeit war ich einfach nur ein normaler Hoshi, der sonst nichts machen konnte. Und das ist auch eigentlich eine Idiotenentscheidung, weil das Ganze ist ja sonst immer so ein Detektivspiel und die, durch die Kooperation von Leuten, die diese unterschiedlichen Rollen haben und dadurch Zugang zu unterschiedlichen Informationen und Fähigkeiten haben, dadurch können sie ihren Erfolg herbeiführen. Und auch das ist irgendwie so wegrationalisiert. Und deswegen sitze ich da und denke mir so, warum ist denn das so erfolgreich gewesen, wenn es doch so viele andere Beispiele und Umsetzungen gab von dem gleichen Spielprinzip, die es noch viel besser einfangen?
1: Es klingt auf jeden Fall ziemlich seltsam, wie du es beschreibst. Also einerseits ja, weil ich, ich sitze dann auch immer da und denke mir gerade bei diesem Spiel: Das Interessante ist doch dieser Aspekt jetzt dieser soziale Aspekt, dieses wir unterhalten uns drüber, wer könnte es denn sein, was hat jemand beobachtet, wie wird intrigiert von denen, die halt den Verdacht auf andere Leute lenken wollen. Ähm, es gibt aber offensichtlich eine 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 gehörige Portion Menschen Vielleicht halt auch, weißt du, die an, jetzt aus legitimen Gründen, an einfach anderen Dingen halt mehr Interesse haben, anscheinend. Ich habe das auch nie verstanden. Also ich hab, ähm, das beste Beispiel, was ich da nehmen kann, ist ähm, Siedler von Katan zum Beispiel. Siedler von Katan, finde ich, macht ausschließlich Spaß, wenn du es mit mehreren halbwegs guten Freunden spielst, wegen dieser ganzen Ressourcenschacherei. Ähm, und weil du halt auch schön in dieser ganzen Zeit, also bei dem Spiel geht es halt darum, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen man halt untereinander Ressourcen handeln kann und eigentlich immer irgendeiner irgendeine Ressourcenknappheit hat. Und ähm, die menschliche Interaktion, dieses ich gebe dir zwei Schafe für dein Holz, ich gebe dir aber drei Schafe für dein Holz, warte, wenn der dir drei Schafe für dein Holz gibt, ja, dann gebe ich dir drei Schafe und dann irgendwas und wo man dann halt Leute auch ein bisschen gegeneinander ausspielen kann und sich halt sagt, okay, will eigentlich nicht, dass der Typ jetzt, weil der ist am nächsten dran, um statt mir zu gewinnen, irgendwie was kriegt, also overspende ich jetzt, also gebe mehr aus für irgendwie was anderes, nur um den Ausgebote zu haben und solche Geschichten. Das finde ich, der einzige Grund, das zu spielen. Und dafür muss man es mit halbwegs guten Freunden spielen, damit halt auch die Kappeleien entstehen. Und es gibt halt auch anscheinend relativ viele Leute, die das zum Beispiel online spielen. Gibt es ja auch, auch äh, entsprechende Umsetzungen für PC und Co. Oder auf irgendwelchen äh, mit fremden Leuten und so weiter, auf irgendwelchen Conventions. Und das finde ich halt langweilig, Aber es gibt Leute, denen macht das Spaß. Die haben anscheinend mehr Spaß an dem eigentlichen, also ich würde Siedler von Katar nie wegen des Gameplays spielen. Vielleicht ist das hier ähnlich.
0: Weiß ich nicht. Ich habe immer gehört, bei Siedler musst du die ganzen Add-ons kaufen, damit es besser wird. Aber ich kenne auch nur, ich kenne nur das Basisbrettspiel. Aber ich weiß, ich habe keine Ahnung. Im Mangas muss ja, also ich, 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 ich hab immer, ich habe mal versucht, das zu googeln, ob es jetzt, ich glaube, es hat inzwischen einen Voice-Chat, aber den benutzt keine Sau oder es hat immer noch keinen. Es hieß immer, ich habe irgendwie ganz viel gefunden, dass das ja irgendwie angekündigt wurde und dann. Däh. Es gibt auf jeden Fall noch nicht diesen Proximity-Chat, den äh, andere Spiele schon haben, aber es auf jeden Fall benutzt hat ihn keine Sau. Man würde ja meinen, okay, wenn du wenigstens auf Voice-Chat wechselst, dass dann diese kurzen Zeitlimits ein bisschen entkräftet werden, weil einfach die Kommunikation schneller ablaufen kann. Andererseits bei bis zu zehn Mitspielern brauchst du dann halt auch eine gewisse Chat-Disziplin, damit das trotzdem irgendwie vernünftig abläuft. Also sehr merkwürdig. Ich habe vor allem dann nämlich noch eine andere Sache gemacht. Ich habe nämlich noch einen Among Us-Klon gespielt namens Goose Goose Duck. Das ist im Grunde genommen das exakt gleiche Spiel, nur mit äh, lauter Gänsen, unter denen sich mörderische Enten versteckt halten. Und die laufen in so einer viktorianisch anmutenden Stadt herum. Und das ist halt so ein bisschen mehr so der Detektivszenario. Und du hast das Gefühl, die Enten sind so ein bisschen Jack the Ripper, der durch diese nebligen Straßen läuft. Und das ist tatsächlich das erheblich bessere Spiel, weil es genau die Fehler von Among Us teilweise ausgleicht. Nämlich, erstens, es hat interessantere, Minigames. Es hat vor allem aber auch interessante Umgebungseffekte. In der Stadt taucht manchmal Nebel auf, zum Beispiel. Und da gibt es so einen Bereich, in dem überall alles neblig ist. Und das ist natürlich gefährlich, wenn du nicht in der Killer-Fraktion bist. Und da musst du dir echt überlegen, ob es sich lohnt, da durch den Le Nebel zu laufen, wo dich jemand unerkannt abmurksen könnte und solche Geschichten. Und vor allem, das hat einen Proximity-Voice-Chat. Und es hat eben diese standardmäßig vergebenen Rollen. Und ich habe, als ich das gespielt habe, sofort gemerkt, wie viel wertvoller das ist, wenn jeder Spieler diese Rollen zu bekommt. Weil du nämlich auf einmal auch mehr machen kannst, ist nur stumpf, diese minigame abzuarbeiten. Du hast halt einfach interessantere Rollen, auch Rollen, die zum Beispiel komplett außerhalb dieser beiden Fraktionen stehen. In Goose Goose Duck es als Rolle den Dodo und der Dodo hat die Aufgabe, dass er vor Spielende sterben muss. Das heißt also, der Dodo ist dann der Typ, der im Chat immer versucht, What? selber möglichst verdächtig <lacht> zu sein. <ja>. Geil. <lacht> und du weißt halt dann aber nicht, ja, wenn jemand im Chat besonders verdächtig ist, ist es nur ein Dodo, der dringend irgendwo in dem Fall in den See geworfen werden <lacht> möchte, ja, oder es ist einfach wirklich eine dumme Ente sozusagen.
1: Das ist alleine das ist so viel besser. Ich wollte, wollte gerade sagen, das Spiel hat allein schon dafür gewonnen, dass dein Dodo sein kannst, der umgebracht werden muss. Ja. Am Dodos.
0: Das das ist wirklich, es ist kategorisch eigentlich in allen Disziplinen besser als äh, Among Us. Aber da habe ich das Gefühl, dass äh, fliegt sehr unter dem Radar, also ich sag mal, es kann nicht ganz erfolglos sein, das war schon relativ ordentlich besucht, auch zu unseren normalen Arbeitszeiten, also wenn wir hier so um 1 Uhr mittags spielen wollen oder sowas, das ist ja meistens das, wo die Server nicht am vollsten sind und es war trotzdem echt äh, ordentlich spielbar, ich fand das Art-Design auch in dem Fall knuffig, wobei auch im Mangas. die Astronauten sehen schon irgendwie geil aus, ähm, aber das war halt nett und ich habe halt da irgendwo das Gefühl so, ja, ist viel besser. Da bist du der Sheriff und als sheriff ganz kannst du auch andere Mitspieler erschießen. Aber wenn du nicht eine Ente erschießt, sondern eine deiner deines eigenen Teams, also eine andere Gans, dann sind beide tot. Dann hast du natürlich dem Team den Bärendienst erwiesen, weil da sind zwei weg und keine Ente sozusagen gewonnen. Und dadurch hast du halt auf einmal immer noch viel mehr interessante Handlungsoptionen und sitzt nicht nur da und sagst, okay, gehe ich mal wieder die Radarschüssel auswechseln, dann gehe ich da hinten nochmal das Schallpult reparieren oder sonst irgendwas. Das ist halt echt einfach viel, viel besser. Aber in beiden Fällen gilt, das ist halt das Blöde, was ich, deswegen mag ich asymmetrische multiplayer Multiplayer-Spieler in aller Regel auch nicht so gerne, also gerade wenn sie halt noch eben diesen starken Interaktionsteil haben. Das, es macht halt einfach so viel mehr Spaß, wenn du Killer bist, ne? Wenn du Ente bist oder wenn du bei den, äh, hier den der Impostor bist, in im Falle von Among Us und rumlaufen kannst und kannst halt gezielt Leute verfolgen und gucken und wann ist er denn isoliert und du hast das Gefühl, du bist halt einfach viel aktiver, in diesem und das die das ganze Spiel ist viel dynamischer, weil sich ja die die Positionen dieser Mitspieler ständig verändern und du musst irgendwie ständig so ein bisschen kalkulieren, kann ich den jetzt hier umbringen oder laufe ich dann jemanden über den Weg, der sofort erkennt, dass ich der derjenige bin, der schuld ist und so weiter und so fort. Ist viel interessanter.
1: Hm. Und jetzt hast du gar keine Triggerwarnung gemacht für die Anatidaephobiker.
0: Ist, ist ist das Entenphobien?
1: Ja, die Angst, äh, irgendwo, also die ständige Angst immer oder irgendwo von einer Ente beobachtet zu werden.
0: Das ist vielleicht der Grund, warum das nicht den mega Erfolg hatte ja, Da war die gr große Gruppe der Entenphobiker hat gesagt,
1: danke, nein, danke. Das sind nicht Entenphobien, die haben nicht Angst vor Enten, die haben Angst von einer Ente beobachtet zu werden.
0: Ja, aber das passiert ja auch da ständig. Ja da. eben.
1: Ähm, das übrigens, äh, übrigens ganz so als 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 tangente. Ich musste nur jetzt gerade dran denken, weil du das mit den Enten und das sind auch, auch irgendwie die Bösewichte. Also diese diese vermeintliche Phobie ist eigentlich, ich glaube von Gary Larson, so ein so ein us cartoonist der hat sich die in irgendeinem äh, in, in einem Cartoon äh, ausgedacht und das ist erstaunlich, was das im Internet für ein Eigenleben entwickelt hat. Also wie viele Seiten man mittlerweile im Internet findet, wenn man das googelt, die so tun, als sei das eine eine tatsächlich klinische und medizinische Diagnose und nicht erstmal eine Erfindung von einem Cartoonisten Soll natürlich nicht ausschließen, dass es irgendwo dort draußen tatsächlich irgendjemanden geben kann, der sich äh, äh, pathologisch davor fürchtet, von Enten beobachtet zu werden und dass das auch kein Witz ist, wenn es diesen Menschen tatsächlich gibt. Ich stelle mir das, ähm, klingt amüsant, ich stelle mir ein Leben äh, schwer vor, wenn ich ständig Angst habe, dass mich eine Ente beobachtet. <lacht> also die Lachen muss ich trotzdem, es tut mir leid, <lacht> Das es ist halt ist einerseits so absurd, aber es ist ein ganz, ganz nettes Kaninchenloch, in das man mal reinhüpfen kann im Internet, wenn man wenn man Interesse hat, einfach mal Entenphobie oder so eingeben und mal gucken, was wer das erfunden hat im ersten Schritt und was daraus passiert ist. Das ist das Spaghetti-Monster unter den Phobien. Ja, eher das, ah es gab so eine andere Geschichte, ich das Frankfurter Bad oder so. Es gab noch so eine andere Geschichte, wo ein, wo ein, ähm, ich glaube ein Journalist war irgendwas hat das mit Badezimmern und Frankfurt oder so zu tun, wo er etwas erfunden hat, was es schlicht nicht gab und dann ähm, äh, sehr schön im Netz über die nächsten Jahre nachvollzogen hat, wie so getan, weil wie halt einfach alle voneinander abgeschrieben haben, auch teilweise seriöse Seiten. Und dann quasi der Begriff, den es vorher nicht gab, der irgendetwas bezeich irgendwas Sinnloses bezeichnet hat, sich dann plötzlich voll durchgesetzt hat. Und so, also, ja, das gibt's. Das gab's doch auch im Spielebereich.
0: Da gab's doch auch dieses Ding, dass irgendwas behauptet wurde im, im, im Tipps- und Tricks-Teil, was aber Quatsch war. Ach oh Gott, was war denn das? Da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel von, hey, war das nicht der cow level
1: den es ursprünglich nicht gab? Das War's kann nicht? bei Diablo der kuh level schon
0: sein. Das, das wird vielleicht eines davon sein. Ich überlege gerade, ich, ich meine, ich habe was anderes im Sinn, aber halt auch da, so, dass jemand gesagt hat, so, ja, äh, hier, ne, da gibt's ein geheimes Ende oder du kannst halt das und das als Waffe bekommen und dafür musst du dieses oder jenes tun und es ging halt einfach gar nicht, ne? aber das hat sich dann auch, ja, sofort gepflanzt, das stand dann halt irgendwann bei Game FQs und so weiter und so fort und auf einmal gab's Leute, die behauptet haben, bei ihnen hat's geklappt. <lacht> weißt du, so wie wie das Kind aus, auf dem Schulhof das erzählt hat, dass es Sylvester Stallone getroffen hat beim Einkaufen und alles. Das kann doch gar nicht sein. Doch, doch,
1: das stimmt. Ja, so 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 schöne schöne Urban Legends, äh, die sich dann so verbreitet haben und es nach wie vor. Also wenn ich jetzt, ich gucke jetzt zum Beispiel gerade gerade hier raus durch die äh, Fensterfassade in meinen Garten und allein so dieser Gedanke, hm, ist die Enter vielleicht da.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, da würdest wenn du lange genug drüber nachdenkst, ne, dann äh, denkst du dir, aber vielleicht ist der Ente wirklich da.
1: Ja, also man, ja, man sollte ja, man sollte ja keine, also würde mir fern äh, liegen, wenn ich jetzt tatsächlich mit jemandem reden würde, der eine solche solche Angstphobiker ist und weißt du, ich kann mir das bei Spinnen und so weiter, kann ich mir das gut vorstellen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon beim Podcast. Also ich am sonntagscast Sonntagskast, weißt du, aber wenn du mir jetzt, jetzt vorlegen würdest, wahrscheinlich hier in dem Raum, in dem ich sitze, oder im Haus derzeit, ähm, wenn mir jetzt jemand vorlegen würde, die Anzahl der Spinnen, die sich hier gerade drin befinden, ja, dann ist das garantiert eine Zahl, bei der ich sagen würde, ich muss hier raus. Ja, insofern sollte man sich darüber nicht zu sehr lustig. Aber hat die Angst vor einer Ente beobachtet? Warum eine Ente? <lacht> ja.
0: Hast du dich mal gefragt, wie, wie viele von den Spinnen dich gerade beobachten vor allem?
1: Hör auf! Stop it. Ich mache einfach mal mit dem nächsten Spiel weiter. Ich möchte noch einen ein, ah. ein Abschlussdisclaimer nochmal
0: in Erinnerung rufen. Also das ist einfach: Mangers, ich bin dahin. Hab gesagt: So, ja, ist klar, ich will spielen. Dann habe ich mir einen dieser Server ausgesucht und fertig. Mir ist schon klar, dass das andere Spielerfahrung zulässt. Und was ich auch noch 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 hinzufügen will ist: Ich finde an sich die Idee, dass dort diese Gruppe der Guten in Anführungsstrichen diese Aufgaben erledigen muss, das fügt ja theoretisch so ein, auch ein Element hinzu, wo du mit guter Teamorganisation äh, einen Vorteil haben kannst. Aber das Spiel bietet irgendwie überhaupt kein Tool an, damit sich das, das Team vernünftig koordinieren kann. Und das finde ich auch blöd in dem Kontext. So, jetzt bin ich damit fertig.
1: Okay. Zombies. Herr Peschke, was halten Sie von Zombies?
0: Zombies? Ah, Zombies. Zombies ist ja immer gut. So ein Zombie, da hat keine platzende Köpfe und so weiter. Alles, alles gut.
1: Mmh. Ich habe nämlich State of Decay 2 gespielt.
0: Oh, das ist aber Crafting-Zombies. Mhm.
1: Und äh, Basisbau-Zombies. Mmh. Und eigentlich eher relativ wenig Zombies. Also es gibt schon ziemlich viele Zombies, aber eigentlich ist es eher so mehr so Survival und so. Ich mochte ja das erste State of Decay. Das ist ja eine Reihe. Um, der jetzt mir dann den zweiten Teil hat, die um, via Microsoft gepublished wird. Das ist deswegen der zweite Teil jetzt auch im Game Pass. Der ist schon vor einigen Jahren erschienen, hat dann einige Patches gekriegt. Bei Release soll der in einem nicht sonderlich tollen Zustand gewesen sein, weswegen ich damals gesagt habe, auch wenn ich den ersten Teil eigentlich ganz gerne gespielt habe, so na, dann wartest du noch ein bisschen. Und dann gibt es den jetzt mittlerweile in so einer äh, quasi so einer Art Game of the Year Edition, sie heißt ein bisschen anders. Ich ähm, glaube Juggernaut Edition und ähm, da sind halt quasi auch alle DLCs und so weiter drin ähm, und nochmal irgendwie ähm, Bugfixes und so weiter für diese Version. Beim im Game Pass dabei, habe ich mir gedacht, das probierst du jetzt mal aus, wolltest du ja damals schon spielen. Und State of Decay ist so eine Franchise, bei der Überlebende Zombie-Apokalypse kennt man und bei der man ähm, Überlebende so aus einer Third-Person-Perspektive steuert, die tatsächlich versuchen zu überleben. Man kann sich das gewissermaßen vorstellen wie eine Mischung aus, also ganz grob, wie eine Mischung aus so einem Das War of Mine oder so, während man, also was was das, das, das Basis-Management angeht, aber dann geht man tatsächlich so wie bei einem Third-Person-Shooter, geht man halt raus und sammelt die Ressourcen selbst und bringt Zombies um und so weiter um nicht nur zu überleben, sondern halt auch möglichst sozusagen ein Bollwerk, eine Basis gegen diese Zombies äh, aufzubauen.
0: Das ist voll wie das äh, ursprüngliche Fortnite, oder? Ich weiß nicht, ob dir das, ob, wie viele vom ursprünglichen Fortnite, ich, aber
1: Ich habe keine Ahnung vom
0: ursprünglichen Fortnite. Okay. Das ursprüngliche Fortnite war eigentlich genau das. Tagsüber Ressourcen sammeln, nachts dein Fort verteidigen. Ne? Das ist die Fortnite, das kommt ja auch von diesem bei uns sagt man, weiß ich nicht, Burgen bauen, wenn ne? man so Kissenburgen baut mit einem Kind oder sowas. Und eine Fortnite sozusagen, ja, das spielt eben auf dieses kindliche Bauen von Force, wie man, wie das die Amerikaner sozusagen metaphorisch rahmen an. Und also da bist du auch anfangs so rumgelaufen, ist ja sehr zerstörbar, die Umgebung, und dann hast du halt alles zerhackt und hast dadurch Ressourcen gesammelt, dann bist du losgezogen, hast dadurch das Vor aufgebaut, hast Fallen gebaut, Wände verstärkt und so weiter und dann kommt nachts die zombie hall und hast halt dein Fort verteidigt, das war eigentlich das hm. ursprüngliche Konzept von Fortnite.
1: Hm. Das ist ja auch ein bisschen das ursprüngliche Konzept, wenn du jetzt zumindest, weiß nicht, wie es in der aktuellen Version ist, aber bei Terraria oder so war es ja zum Beispiel auch nicht anders. Das war ja also am Anfang des Spiels erstmal. Nachts kommen die Zombies. Bau erstmal was auf, damit ich die Zombies nicht nicht fressen. Das ist ja ein ganz beliebtes Trope. Hier ist es weniger ein Bau die Basis aus im Sinne mach sie zu einer Verteidigungsbastion und so weiter. Im weiteren Spielverlauf kommen dann tatsächlich auch durchaus Zombie-Angriffe so als Events dazu. Aber was du ausbauen kannst, ist weniger ein ähm, gibt auch Sachen, ähm, die dort existieren wie so ein Scharfschützenturm und so weiter. Ähm, aber es ist mehr mehr so eine Art Basenbau wie man es auch von Strategiespielen kennt, wo du halt sagst, ich baue meine Medizinstation, mein Feldlazarett aus, damit ich mehr Leute behandeln kann und so weiter. Das Ganze fängt an, dass du, mit, dass du dir am Anfang, wenn, wenn du das Tutorial spielst, zwei Überlebende in dieser Zombie-Apokalypse aussuchst. Ähm, die Überlebenden haben auch alle unterschiedliche Skills. Also es gibt so ein paar Grundeigenschaften, die erhöhen sich indem du sie benutzt, also es gibt zum Beispiel eine Eigenschaft namens Cardio, die erhöht sich, indem du zum Beispiel rennst oder kletterst ähm, und dann kann jeder Überlebende noch ganz spezielle einzelne Skills haben und jeder Überlebende hat bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, ähm, die aus einem gewaltigen Pool von mehreren tausend zugelost werden und von denen man, wenn man sich jetzt nicht eine Online-Liste bedient, ähm, auch gar keine Ahnung hat im ersten Schritt, was die eigentlich bedeuten, weil es dann erst im weiteren Spielverlauf, wenn die Skills tatsächlich dazu kommen, klar wird, ach, der kann ja dies und der kann ja jenes. Ah, Den kannst du hierfür irgendwie gebrauchen. Du fängst dann mit zwei davon an, äh, findest relativ schnell deine erste kleine Basis. Und die Basen sind in der Regel dadurch beschränkt, dass also es dann vielleicht irgendein Haus oder irgendein Farmgebäude. Und die Basen sind in der Regel dadurch beschränkt, dass sie nur eine gewisse Anzahl von Betten haben, die du da drin aufbauen kannst. Und dann basiert dieses ganze Spielprinzip im Grunde darauf, dass du rausgehst, dass du Ressourcen sammelst, die Basis aufbaust und irgendwann neue Leute zu deinen Überlebenden rekrutierst. Und wenn du eine gewisse Anzahl rekrutiert hast, dann dass deine alte Basis aus äh, aus allen Nähten platzt, ähm, suchst du auf der Map des Spiels. Es gibt ganz verschiedene Regionen, die du dir am Anfang aussuchen kannst, in welcher davon du zum Beispiel starten möchtest und ziehst dann in eine größere Basis um. Und dann baust du die Basis weiter aus, weil die dann höhere Ausbaustufen hat, mehr Betten, mehr Plätze, in denen du Zeug bauen kannst. Und wenn du da genug gebaut hast und wieder genug Überlebende rekrutiert hast, ziehst du wieder in die nächstgrößere Basis um. Es hat so einen ganz rudimentären Story Aspekt, aber das sollte man um Gottes Willen nicht wegen der Geschichte spielen. Das ist im Grunde ist das ein, so eine Art Endlosspiel. Das will also auch, wenn du auf der einen Map das gemacht hast, dass du auf der anderen Map nochmal von vorne anfängst, eine neue Community, wie sie es nennen, aufbauen. Und im Kern ist es halt, du läufst mit einem deiner Überlebenden, weil eines der, oder das Haupt, eins der Hauptfeatures des Spiels ist, du kannst jeden deiner Überlebenden, jeden, den du rekrutiert hast, kannst quasi fliegend zwischen denen zumindest in der Basis oder in so Außenposten, die du dann übernehmen kannst, kannst du zwischen den Überlebenden wechseln. Ähm, kannst auch immer einen, der dann von der KI gesteuert wird, von deinen Leuten noch mitnehmen, wenn du draußen unterwegs bist. Und das Kern-Gameplay ist, du gehst in Zombie-verseuchte Gebiete dort draußen, um nach Ressourcen zu suchen. Das können Waffen sein, das kann Munition sein, das können aber auch Bauressourcen sein, mit denen du deine Basis weiter ausbaust. Und eine der Kernsachen, weil es auch Kern ein Kern bisschen ein Survival-Game ist, ist, ähm, zumindest Survival-Elemente besitzt, ist halt, dass du relativ überschaubar, gerade am Anfang, wenig mitschleppen kannst, ähm, dass du sowas wie deine deine Ausdauer im Auge behalten musst, weil die nicht nur sinkt, wenn du natürlich rennst oder wenn du Kämpfe machst, sondern halt auch insbesondere, wenn du zu lange mit einem Überlebenden draußen in der Wildnis bist, dann wird er irgendwann müde und dann äh, senkt sich seine maximale Ausdauer, ähm, die du halt einfach nur benutzen kannst. Das wird immer und immer schlimmer. Und deswegen solltest du halt auch zwischen den Überlebenden wechseln, damit die in der Zwischenzeit sich ausruhen können, und da wieder die maximale Ausdauer zur Verfügung steht, die können auch krank werden, indem sie sich bei den Zombies halt infizieren, dann musst du sie ins Lazarett stecken, dann sind sie eine gewisse Weile nicht äh, nicht verfügbar und so switchst du halt immer zwischen einzelnen Überlebenden hin und her, insbesondere zwischen denen, ähm, wo du halt zum Beispiel sagst, deren Fähigkeiten will ich steigern, also wenn du irgendjemanden medizinisch behandelst ja, und hast einen Doktor, also jemand, der eine Medizinfähigkeit hat, sollte der das übernehmen, damit seine Medizinfähigkeit steigt. Wenn du vielleicht jemanden hast, den du zum zum besonders äh, guten Schützen ja, an der Assault Rifle, an der Pistole, an der Schrotflinte ausbilden willst, solltest du halt den mitnehmen und auf Zombies schießen. Wenn du jemand anders hast, wo du sagst, oh, der könnte ein guter Nahkämpfer sein, drückst ihm halt irgendwie eine Machete in die Hand und gehst halt mit dem los und verhaust ein paar Zombies. Oder Ganz wichtig sozusagen ist der Cardio-Skill, den ich schon erwähnt habe, weil der bestimmt, wie viel Maximalausdauer du besetzt, was zum Beispiel dann zu einer tollen Sache führt, was ich immer wieder gerne in solchen Spielen äh, mag, die darauf basieren, dass du, äh, dass du Fähigkeiten durchs Benutzen steigerst, meine Überlebenden sind nachts, weil die Nacht ist echt relativ finster in dem Spiel, ähm, man kann nicht so sonderlich weit gucken, auch mit Taschenlampe oder Scheinwerfern der Fahrzeuge, die es gibt. Nachts ist es gerade am Anfang des Spiels, wenn man noch nicht sonderlich gut bewaffnet und so weiter ist, kann es relativ gefährlich sein, irgendwo da draußen in die zombieverseuchte Wildnis zu gehen. Man sieht nicht sonderlich viel. Das Looten von irgendwelchen Zeug ist sowieso relativ schwierig. Also sind meine Überlebenden immer fröhlich nachts, einer nach dem anderen, um die Basis gejoggt. Geil. Ich bin der Felix Maggert, der äh, Survival-Horror-Spieler. Weil Felix Magath sagt ja was, Fußballtrainer? Ja, ja. Ja, der hatte ja, der hatte ja immer die, äh, der hatte ja immer den, er wurde ja auch Quelix genannt, ja, hat ja immer den, äh, den, äh, den Ansatz bzw. Äh, den Ruf, äh, äh, dass er so ein, so ein, so ein, so ein richtiger äh, Schleifer, Schinder. Schinder, Schleifer gewesen ist und der Jan-Age Fjordhoff, der war auch mal ein Frankfurt-Trainer der Felix Magath. Jan-Age Fjordhoff war damals Spieler und hat berühmtermaßen äh, äh, zu Felix Magath gesagt, ich weiß nicht, weil er sie damals vor dem Abstieg gerettet hat und äh, Jan-Age Fjordhoff meinte, ich weiß nicht, ob er die Titanic auch gerettet hätte, aber die Überlebenden wären echt fit gewesen. <lacht> ja, und so ist es bei mir auch. Ja, fit wie ein Turnschuh waren sie.
0: Wow! Mhm. Ja, Ressourcensammelspiele stehen bei mir eigentlich grundsätzlich immer ganz oben auf der Liste. Ich kann gar nicht verstehen, wie mir dieses Kleinod bislang
1: entschlüpft ist. Ich finde den grundlegenden Ansatz, das mochte ich schon beim ersten Teil, ich finde diese Idee, du fängst mit so einem oder zwei Überlebenden an, ähm, dann gehst du halt raus, also dieses wirklich zu versuchen, so ein bisschen das zu simulieren, wie läuft denn das Überleben in so einer... Zombie-Apokalypse. Wir suchen uns irgendeine eine Stelle, die halbwegs gut befestigt ist, die vielleicht auch ein bisschen ab vom großen infizierten Geschehen liegt, wo die ganzen vielen Zombies irgendwie sind und wir wir wir, wir bauen die so ein bisschen aus. Ja, und dazu müssen wir halt in die zombie-infizierten infizierten Gebiete rein um die nötigen Ressourcen dafür dort rauszuholen und dann immer solche Expeditionen so ein bisschen zu starten. Ich finde, diese Grundidee, die gefällt mir nach wie vor. Das Ding hat nur echt ein wahnsinniges Problem, weswegen ich danach, keine Ahnung, 15, 20 Stunden gesagt habe, es langt mir an dieser Stelle wirklich, ist, ich habe es ja schon erwähnt, es gibt keine, keine nennenswerte Geschichte in dem Spiel. Und diese ludonarrative Dissonanz zwischen alles, was ich hier mache, ist eigentlich völlig idiotisch, weil relativ schnell, egal auf welcher Map du bist, bist du halt an dem Punkt, dass du sagst, ein, wenn wenn du dir nur drei Minuten Gedanken drüber machst, es gibt keinen Grund mehr rauszugehen, wir haben alles, was wir brauchen. Ja? Und ich habe selten ein Spiel erlebt, das einfach so unverhohlen einfach nur Progression war. Ohne zu erklären ähm, oder ohne sich überhaupt nur um eine Erklärung zu kümmern, warum du diese Progression jetzt machen sollst. Es gibt überhaupt keinen Grund, nach anderen Überlebenden und so weiter zu suchen, weil es wäre handfest nur gefährlich für die Leute, die du hast. Die könnten buchstäblich in der Zombie-Apokalypse, uns geht's jetzt super. Lass uns genau so weitermachen wie bisher. Wäre natürlich das Spiel rum, deswegen heißt es ja auch State of Decay 2 und nicht vorbei nach 10 Minuten. Also machst du das halt alles. Und alles, was du in dieser Progressionssystem machst, Macht, fügt spielerisch nahezu null zu dem Spiel hinzu. Da kommt nicht viel Gameplay oder sonst irgendwas noch weiter ähm, dazu. Klar, ein bisschen bessere Waffen und andere Munition und so. Core-Gameplay bleibt immer gleich. Das Einzige, was es wird, es wird komplizierter. Weil du halt mehr Überlebende jonglieren musst, weil du mehr Zeug ausbauen musst, weil du dann wieder mehr Ressourcen brauchst, weil die mehr Überlebenden natürlich auch mehr Ressourcen konsumieren, wie Essen und so weiter. Das heißt, je länger ich das Spiel gespielt habe, desto aktiv weniger Spaß hat das gemacht als am Anfang.
0: Du bist halt einfach ambitioniert und willst dein an der überlebenden Börse notiertes Unternehmen <lacht> an die Spitze führen.
1: Ohne Scheiß, wir hatten es ja auch schon mal ein bisschen besprochen, ein ich habe selten ein im Kern kapitalistischeres Spiel gesehen als dieses. Und ich glaube, natürlich will das kein, keine, keine große kapitalistische Meta-Erzählung aufmachen. Ich glaube, es macht das aus Versehen. Du, du machst wirklich nichts anderes in dem, in dem Spiel, als Leute... Aus, aus purer Produktionssicht in Lebensgefahr zu jagen. Und es gibt Wachstum, um, ein, jeden Preis, genau, Wachstum doch entgeber, um jeden Preis. der Markt will es so. Wachstum um jeden Preis. Es ist, es ist tatsächlich so. Das ist das, das ist das Spielziel. In der postapokalyptischen Welt bauen wir exakt die gleiche hurrakapitalistische Welt. Gleich noch mal. Und wenn man sich so ein bisschen vergegenwärtigt, in vielen Spielen ist es ja, oder in den meisten Spielen ist es ja so, dass du eine Spielfigur hast. Hier hast du ja nicht wirklich eine Spiel, hier hast du ja viele Spielfiguren, aber du hast keinen spielbaren Charakter. Du spielst gewissermaßen so eine Art omnipräsenten Kapitalismus, der immer mal wieder einen der armen Schweine übernimmt, um ihn entweder eine ganze Nacht, ja, einfach nur zur, zur persönlichen, weißt du, zur Produktionssteigerung um die, um die Kaserne bzw. um die Basis rennen lässt um dann in einen anderen reinzuspringen und zu sagen, du bist auch noch nicht gut genug, du bist nicht produktiv genug, wenn dein deine Stamina nicht hoch genug ist, ja, dann äh, kannst du nicht weit genug sprinten oder schnell genug springen, dauert wieder viel zu lang, geht unsere Produktivität wieder in den Eimer. Du rennst jetzt sofort um äh, Nacht um die äh, Nacht um die Basis drum rum. Und am nächsten Tag, so also, du marschierst jetzt raus, ja, und holst hier lebensgefährlich Zeug. Nicht, weil du irgendwas davon hast. Für dich hätten wir schon alles, was wir brauchen. Du hast was zu essen, du hast medizinisch und, und so weiter, aber sonst wachsen wir hier nicht mehr. Das ist total Total geil hurrakapitalistisch das Ding.
0: Wie sind denn die Trickle-Down-Economics? Also wenn du in die größere Basis umziehst, verbessert sich denn dann wenigstens irgendwie die Lebenssituation der Leute? Werden die immer schicker?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich je mehr Leute du hast, desto mehr Krach machen die. Und das führt zu mehr Zombie-Angriffen. Das heißt, du hast sogar noch eine Mechanik, die eigentlich, wahrscheinlich, weil sie das halt machen wollen, damit halt, weißt du, nicht nur eine größere Basis umziehst und dann ist die halt einfach groß, sie wollen halt noch einen Bedrohungseffekt haben. Aber auch das ist eigentlich, sollte eigentlich die incentiveisen. Ähm, ich wollte gerade sagen, das spricht für kleinere Kolonien. Ja. Also, es ist halt aktiv, also das macht das Spiel ja auch komplizierter. Nicht komplexer, nur komplizierter. Je größer deine Basis wird, desto mehr Shit hast du halt einfach zu tun. Du bist wie so ein, wie so ein kleiner Tante Emma-Laden. Ja, in dem alles super funktioniert, der eines Tages beschließt, ich will ein Konzern werden. Ja? Der
0: Geist des Micromanagements. Ja,
1: und ich will ein Konzern werden, wir müssen mehr Leute einstellen und so weiter. Und am Ende bist du halt eigentlich nur mit deiner ganzen Scheißbürokratie beschäftigt. Ja? Und Leute gehen drauf und du machst das nur, um zu wachsen. Und ähm, ist jetzt nicht der, der Meta-Grund, warum ich aufgehört habe, sondern weil es mir halt irgendwann ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Weil es halt dann echt viel Fleißarbeit wird. Und dann halt solche Mechaniken, die am Anfang noch ganz nett sind, wie ein Inventar ist enorm begrenzt ähm, der einzelnen Figuren. Ähm, und dann bist du halt irgendwann ständig mit Inventarmanagement und Micromanagement, schissel und Scheiß beschäftigt. Und irgendwann hat es mich halt ein bisschen genervt, aber aus so der kapitalistischen Sicht, irgendwann muss ich das mal in einem kompletten Podcast oder ich muss ein Essay oder so drüber schreiben. Das ist so ein brillantes kapitalistisches, Also das ist Kapitalismus in a Nutshell. ja Unabsichtlich, aber perfekt dargestellt.
0: Kannst du Arbeitskräfte auch einfach verheizen
1: ja. und durch Neue ersetzen? Ja, du kannst, kannst halt Neue rekrutieren. Und das ist halt immer halt auch relativ zufällig, wen du äh, wen du bekommst, wenn du jetzt halt eine Gruppe neuer Überlebenden irgendwie reinholst. Und dann guckst du als allererstes, wirklich buchstäblich das Erste, weil das Spiel halt so aufgebaut ist, was du machst, ist, was kann der? Und dann stellst du fest, oh, nur Scheißdreck. Und dann kannst du ihn auch buchstäblich exilen. In den Wald schicken. Ja.
0: <lacht> ja. Das
1: ist dann gehst du mit ihm einfach direkt zum nächsten
0: Zombie-Lager und äh, <lacht> lässt dann die Kontrolle los. Und good luck.
1: <lacht> ja, das kannst du machen. Ja, Das ist natürlich die Arschloch-Variante. Ja, Aber es gibt halt auch noch, weißt du, du kannst halt auch die Jeff Bezos-Variante machen. Ja, Du gehst nicht mit dem in den Wald, du drückst einfach auf den Exile-Button. Es gibt einen die, extra Button okay, also dafür. Die,
0: das ist ja die Management-Variante, ja. das Entpersonalisierte. Genau. Sagen Sie der HR bitte, seine Dienste werden nicht länger benötigt.
1: <lacht> ja, genau. Das ist quasi ein Entlassen Sie diesen Mann.
0: <lacht> Wo soll ich Peter? Peter stellt sich neuen Herausforderungen <lacht> ja. außerhalb unserer Kolonie. Wie zum <lacht> genau. Beispiel Überleben.
1: Ja. Peter wollte sich beruflich neu orientieren. Es <lacht> ist halt, das ganze Ding ist halt so aufgewandt. Diese Exile-Button finde ich auch so absolut großartig in diesem Kontext, weil es halt auch wirklich ist. Und dann auch mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen ist total super, weil die natürlich game mäßig an irgendwelche Skills zum Beispiel dran gehängt werden. Und dann gibt es halt, gibt es halt so Merkmale wie, keine Ahnung, Nerd oder so. ja, Und ähm, der der bekommt dann zum Beispiel einen Bonus, falls er den computer Skill irgendwann mal haben sollte und hat wahrscheinlich auch eine größere Wahrscheinlichkeit, den zu kriegen bei irgendeinem so Levelaufstieg. Und wenn du aber schon einen hast, der Computer hat, dann kommt er, also buchstäblich, kommt dann so ein Typ reinmarschiert zum ersten Mal. Hallo, ich bin der Fred und so. Ich bin übrigens ein Nerd. Raus! <lacht> das <ist> so gut. <lacht> haben wir schon, Fred. <lacht> ja, Fred, geh dich töten lassen. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, ja. Vielen Dank für Ihre Bewerbung, aber zum derzeitigen Zeitpunkt haben wir leider im Segment <lacht> keine weiteren Positionen offen, aber wir würden gerne Ihre Unterlagen ja, in unserem Archiv aufbewahren, <lacht> ja. falls sich das je ändern sollte.
1: Ja, genau, fürs nächste Mal. Lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen da. Und jetzt gehen Sie ja. bitte da in die Zombie.
0: Und siehst schon, wie Sie so in so eine Feuertonne wandern, weißt du, während Fred traurig zum Tor rausmarschiert. <lacht> so gut gibt es eigentlich gibt es wenigstens so eine so eine Art weiß nicht so ein Moralsystem nee. oder sowas also wer, da, also das ist wirklich ka auch kapitalistisches Utopia das heißt der die werden nicht unzufrieden, wenn du irgendwie 15 Leute hier in Weiß nee, die werden unzufrieden, wenn sie die gründen
1: nicht keine Gewerkschaften. Nee, die werden auch nur ein bisschen unzufrieden, auch wenn sie nicht genug zu fressen haben. Es ist nicht so, dass sie sofort davonlaufen. Ja, das sind schon gute Mitarbeiter.
0: Aber gibt es Zufriedenheit? Was? Gibt es sowas wie Zufriedenheit?
1: Ja, es gibt ein Zufriedenheitslevel. Also zum Beispiel, wenn du halt nicht genug Betten hast, werden die halt unzufrieden. Es ist nicht so, als kannst du die nicht aufnehmen. Die können auch am Boden pennen, die Arschkeigen, ja. Aber sind halt nicht mehr ganz so zufrieden.
0: Ist es für dich von Vorteil, sie auf dem Boden pennen zu lassen? Gab es Momente, wo du dir gedacht hast, ja, ich könnte euch allen Betten bereitstellen, aber dann wäre, ehrlich gesagt, meine, mein Margin, ja.
1: <lacht> ja, die Profitmargin. Ja, es, ja. Gibt, es gibt es gibt, schon so Sachen. Also häufig ist es so, dass halt einfach die maximale Anzahl der Betten pro Basis ähm, beschränkt ist, damit sie halt so ein, so ein, so ein Progressionssystem kannst nicht upgraden haben. Oder was? Ja, aber es gibt auch schon Sachen, wo du halt einfach sagen kannst ein, nö, da baue ich jetzt kein Bett hin, da kommt eine Munitionskammer hin.
0: Du sitzt immer noch in deiner Anfangsbasis, alle schlafen irgendwie hey. so auf dem, auf dem Boden, nicht gedrängt, ja. in engen Reihen. Und ja, Du sitzt so da und sagst, so, es tut mir echt leid, aber die Profitmarge ist total super. Wenn wir jetzt in die andere Basis umziehen, die Betriebskosten, das bringt mich um. Da, da muss ich den Benz verschrotten und das wollen wir alle nicht.
1: Ja, ja. Und ähm, vor allen Dingen, es gibt, es gibt noch solche Spezial- äh, äh, Spezial Quark Skills, äh, äh, wie sie heißen, ähm, und dann, dann, dann hast du halt, ähm, dann hast du halt Leute, die sind dann, was weiß ich, der hat dann als Quark Skill Comedy, ja, und der, äh, der, 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 der gibt es dann so ähm, ein paar Boni, die der hat, also jetzt jemand, der halt so im Herz äh, so humorvoll ist, so ein kleiner Comedian und so weiter, der steigert halt zum Beispiel die Zufriedenheit und ein paar Belohnungen, die du irgendwann kriegst. Aber zumindest so weit, wie es gespielt habe, war es halt immer so ein hey, Haki, den Zombies die Witze erzählen. <lacht> <lacht> what, what the fuck do I need you for? Und es ist halt jeder, der dieses Scheißspiel so ein Soft-Skill besitzt, ja, und wie Music und Geek-Trivia und, Geek und äh, äh, Hairdressing, äh, was jetzt nicht unbedingt ein Soft-Skill ist und so weiter, ist halt so jedes Mal so ein Tö, mit. Ö. <lacht>
0: Das so, war vor allem eh gut, weißt du, so anstatt die Lebensbedingungen <lacht> zu verbessern, <lacht> stellst du halt einfach den Pausenclown ein. Ja, jetzt sind sie doch alle viel glücklicher, seitdem der, der Franz da ist und Abend in der Pause immer ein paar Witzchen erzählt.
1: <lacht> ja, nee, aber das, das, also zumindest ich habe da nie den Punkt, mag sein, dass das irgendwann im Späteren oder im Endgame oder so, aber ich hatte halt wirklich den Fall und kommt eine neue Gruppe Überlebender und einer davon ist irgendwie Hairdresser. Und ich habe mal kurz geguckt, gegoogelt, was das Zeug bringt. Und dann habe ich gesagt, ja, den Zombies die Haare schneiden hier, machst du es nicht.
0: So als Meta-Erzählung klingt es gerade <lacht> wieder fantastisch. Ja. Jochengeber und seine <lacht> Überlebendenkolonie und so sagen, <lacht> sie glauben Sie, die Leute unter diesen Bedingungen, dass die unglücklich sind? So, warum denn? Hören Sie doch, die singen im Baumwollfeld, dem geht's super. <lacht>
1: Ja, das Spiel inzentiviert das halt. Das, also in der Hinsicht ist es echt auch ein netter Metakommentar auf solche sozialen Systeme, die das natürlich auch inzentivieren. Ähm, in der Realität aber hier, also ich hatte viel Spaß auf dieser Ebene mit dem Spiel, ähm, aber irgendwann wurde es mir halt einfach zu kompliziert. Aber es ist so geil, hurra kapitalistisch. Ich habe nie ein kapitalistischeres Spiel gesehen als das. <lacht> <lacht> dagegen, dagegen ist, also was dagegen ist, sowas wie Anno oder selbst eine Frostpunk oder sowas, die ist halt auch noch, weil es halt auch Null Moral in irgendeiner Form abbildet. Klar, ab und zu ist es mal. Wahrscheinlich anhand der Persönlichkeitsmerkmale, äh, äh, die eine Figur hat. Ab und zu hast du halt einen dabei, wenn du draußen unterwegs bist, weil es kannst ja einen Follower haben, den hast du natürlich nur dabei, weil der noch ein Inventar hat. Ja, der ist nur zum Schleppen da, die dumme Sau. Das ist der findest einzige das, Grund.
0: Ich finde es so geil, wie je länger man drüber nachdenkt, desto schlimmer wird es <lacht> ja. weißt du? So die Typen, die sich nachts äh, beim um, um den Block joggen treffen. <lacht> so, was machen wir denn hier eigentlich? Jochen sagt immer ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. <lacht>
1: Jetzt lauf! <lacht> ja, ja. Und es gibt ja keinen freier Wille existiert. Nicht. du kannst <lacht> sie jederzeit fernsteuern. <lacht> ja genau, es existiert ja noch nicht mal ein Jochen. Also gewissermaßen bist du ja der kapitalistische Gott in dieser Spielwelt. <lacht> weißt du
0: so, ich möchte einmal mich selbst verwirklichen, ich gehe jetzt aus freien Stücken <lacht> zum Tor. Nein, nicht zurück, nein! Warum bewegen sich meine Füße in die andere Richtung? Es bräuchte so Denkblasen der Figuren, die die ganze Zeit verzweifelt versuchen, die, die irgendwie die Herrschaft über ihren Körper zurückzugewinnen.
1: Ja, und es ist halt auch dadurch, dass halt Anzahl der Betten und irgendwann werden sie vielleicht mal irgendwann unmotiviert und du hast auch so einen richtigen Incentive in dem Spiel, wo du vielleicht am Anfang ähm, noch denkst, weißt du, es gibt so eine Spezialfähigkeit, die hatte ich, ich glaube Recycling oder sowas hieß die und der hat mir halt einfach pro Tag eine gewisse Anzahl Ressourcen gegeben und den hatte ich in einer Partie hatte ich den ziemlich früh und dann dachte ich oh cool hier keine Ahnung 25 irgendwie sowas am Tag und so ey du bist meine coole Sau hier ja du bist hier du bist hier wir sind Buddies ja? und irgendwann nach fünf Stunden Spiel oder so war das halt viel weniger als ich jeden Tag automatisch selber wieder beigefahren habe und dann war es halt so ein, ja, was kannst du sonst noch <lacht> und äh, da war halt nicht mehr viel sonst da wie würden Sie Ihren Wert für die Menschheit beschreiben? <lacht> Und ich sag mal, jetzt recycelt er wonders.
0: <lacht> er wurde recycelt. Ja, das kann auch sein. <lacht>
1: Ja. Und, das ja. fehlt
0: auch noch, so diese
1: Frostpunk-Elemente, dass du sagen kannst, so wird ein harter Winter, ich schätze, wir werden Peter essen müssen. <lacht> ja, so. Und manchmal anhand dieser Persönlichkeiten ist es ja so, dann bist du halt mit den Packeseln draußen und dann erzählen sie dir irgendeinen Schwank aus ihrem Leben oder so. Das ist halt alles völlig uninteressant und du sitzt, ich saß da so aktiv da unser Packesel halt Maul. Ja, du sollst schleppen, nicht reden. We mehr ja. tragen, weniger quatschen.
0: Auch das wahrscheinlich so, weißt du, wie der, der Klischee-Firmenboss. Ja, meine Frau und ich, wir haben jetzt auch noch ein Kind zu Hause. Und also, ist mir scheißegal. Ja. Wie viele hast du verkauft heute, will ich wissen? Ja. ja.
1: Also in der Hinsicht, in der Hinsicht schönes Spiel. Vielleicht bereite ich das irgendwann mal. Ich hätte ja größte Lust, irgendwie so ein, so ein Essay über das versehentlich kapitalistischste Spiel aller Zeiten zu schreiben. Das
0: ist bestimmt alles Absicht. Das State of Decay ist bestimmt auch doppeldeutig gemeint.
1: Das ist Also wirklich gute gute guter Meta Kommentar auf auf teilweise auf also sie treiben halt alles so auf die Spitze, was halt auch viele andere Spiele einfach machen. Ich meine, das sind ja alles so Mechaniken und Elemente, die vielen solcher Spiele anheim wohnen. Ich habe sie nur noch selten geballt und so geradezu zynisch auf einem Haufen gesehen.
0: Ich finde viele von dieser Art Spiel, die haben halt auf diesen auf diesen Meta-Ebenen haben die häufig solche Sachen. Also auch natürlich so ungewollte Effekte oder aber auch eben spannende Erzählungen. Ne? Aber das Problem ist halt immer, dass man sich dafür spielen muss. Das ist halt so dieses Ding mit, weißt du, so Crusader Kings. Ja, und dann habe ich hier den König ermordet. So, du hast auf eine Taste gedrückt. Das ist das, was tatsächlich passiert ist. Du hast keinen König ermordet. Du hast auf die schicke, jemanden Könige zu ermorden, Taste gedrückt in einem Menü. <lacht> ja, oder auch bei The War of Mind. Das ist halt auch so ein Spiel, ja, und dann, dann mussten wir den, den alten Nachbarn erschießen, weil wir brauchten dringend Medizin, weil Hans war krank und dann habe ich es zurückgebracht und ist Hans trotzdem gestorben. Es war alles für nichts. Es war so tragisch. Und in Wirklichkeit, weißt du, ich, ich spiele das Worfmeiler und denke mir das, so, oh Gott, jetzt, ja, ich soll wieder Scheiße einsammeln, um die Tür zu reparieren.
1: Ja, wobei, also ich finde es ja immer generell interessant, wenn Spiele sowas machen wie an Personen, also an konkrete Personen. Bei bei so einem Anno zum Beispiel und Co ist das ja meistens nicht an konkrete Personen gekoppelt, sondern zumindest eine Abstraktionsebene drüber und zum Beispiel an eine Bevölkerungsgruppe. Ich meine, darüber kann man natürlich auch sprechen, weißt du, die Arbeiter, die Bürger.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind durch definieren sich allein durch ihren Beruf. Ja, natürlich,
1: ja. Und du, du die dürfen auch nicht weiter aufsteigen. Ich meine, über solche Sachen könntest du ja auch bei einem Anno aus so einer kapitalistischen Ebene so an Du brauchst Du ja immer ähm, noch eine gewisse Anzahl Arbeiterarbeitskraft, die halt Arbeiterscheißdreck machen. Ja, und die bleiben sollen auch, müssen auch immer Arbeiter bleiben, die kriegen dann nicht den guten Rum oder so.
0: Ja, so eine Ständegesellschaft, ne? No?
1: Ja, oder die kriegen nur den billigen Rum, aber den guten Wein und so weiter nicht. Und ja. haben null Aufstiegsmöglichkeiten. Also bis auf die, du fängst ja bei Anno am Anfang an mit was weiß ich, nur Arbeitern und dann gradest du, keine Ahnung, 80% Prozent davon ab. Ja, zu Bürgern.
0: Ja, und aber auch auch hier, ne? also von äh, von Gottes Gnade. Ja, natürlich, von Gottes Gnade. Weil du die Taste drückst, zeigen genau. die auf im Stand, aber nicht, weil sie sich selbst das in irgendeiner Form erarbeitet haben. Genau,
1: und wie tatsächlich auch im, in so einem kapitalistischen System. Es ist halt, weißt du, wenn du im falschen Haus gewohnt hast, war es das jetzt für den Rest von ja, immer. Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> ja. Wenn dein kapitalistischer Gott beschlossen hat, dass die da hinten, ja, jetzt, keine Ahnung, zu den Gelehrten
1: umgeschult werden Hast du ein Fech? Ja, ja, du gehst zurück in die Kohlenmine. Und zwar schnell. Und zwar für immer. Und deine Kinder und deine Kindeskinder. Ja, und alle übrigens, ja. Wenn du einmal im falschen Haus gewohnt hast, nämlich die, die ich am Anfang nicht abgegradet habe, bist du den Rest deines Lebens und deine Kinder bis ins siebte Glied deiner Nachkommenschaft. Kinder dürfen
0: die Schweine ja meistens eh nicht haben. Ja. Die Bevölkerung wird bei dir auch immer durchsterilisiert. Ja, da kommt nur hinzu, was auch angefordert wird. Ja.
1: Aber weil auf weiß ja, auf diesem Abstraktionsgrad der ist ja halt auch noch eine Stufe höher aber hier wenn du dann solche Spiele hast die halt quasi das Ressourcenmanagement mit ähm, mit, äh, mit 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 Charaktereigenschaften Zahlen, und ja. Fähigkeiten von Menschen verbinden setzt es dem Ganzen nochmal eine ganz andere zynistische und zynische Krone auf, weil du wirst natürlich nie ein Spiel machen können, in dem jede Fähigkeit und jede Eigenschaft, äh, was die Spielbalance angeht, halt gleichwertig ist. Und dann hast du halt wirklich so eine Meta-Erzählung, wo du halt sagst ein, was soll ich denn mit der Fähigkeit? Und dann kommt jemand mit der Fähigkeit und dann ist der raus. Dann ist er tot. <lacht> dann kann er mit den Zombies schnacken, ist mir doch egal. Aber in meiner Tasche liegt er nicht
0: wie bei Frostpunk, aber Frostpunk macht es halt vorsätzlich. Ne? Frostpunk will genau solche Sachen. Mhm. Und es ist natürlich immer umso unterhaltsamer, wenn es bei Spielen auftritt, wo du das Gefühl hast, das war eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Das Spiel hat halt gesagt, ja, ich will einfach nur ein Spiel sein. Ich mache das einfach so, weil ich ein Spiel bin. Das war jetzt gut für mein spieliges Spieli-Sein. Und dann aber jemand davor sitzt und sagt so, aber Moment mal, <lacht> dadurch entsteht ein gewisser Ausdruck und eine gewisse Botschaft. Und die geht nicht gut aus für Peter.
1: Ja, äh, übrigens, was ich noch vergessen habe, ja, also, wenn du dich mit Literatur gut auskennst, André, ja. nicht in meine Basis kommen, okay? Ja, so.
0: großen. Ich dachte wenigstens da, also ich, da habe ich eigentlich aber anderes von dir erwartet. Ich habe gedacht, da
1: ist man hoch willkommen. Nee, nee. Also eine der der Fähigkeiten, die Literatur äh, macht äh, und der der Boni, die die bringt, ist, ähm, äh, dass dass du schneller Erfahrung gewinnst, wahrscheinlich, weil du dir Dinge angelesen hast und so weiter. Und ey ich mache doch nicht einen Slot in meiner Basis kaputt, ja, damit der Kerl nur noch halb, halb so lang um den um de Block rennen muss, bis er, bis er seine Max-Cardio hat. Nicht? Nee.
0: Wieso? Weil das ist deine einzige Freude im Leben, den mit dem um den Block zu rennen? Es ist ein End, äh, hab ich Zeitdruck? Ja <lacht> so. Ach, aus max Gesicht, jetzt verstehe ja. ich. Okay. Ja. Also das heißt, wenn der Falco aus dem Buch-Podcast-Camp <lacht> zu dir rüberkommt und am Tor steht oder sowas, dann geht nur dieser Sichtschlitz kurz auf. Also <lacht> Nein, wir sind voll. Aber ja. ich sehe da noch ganz viele leere Betten. Wir sind voll. Ja,
1: Max, vielleicht liest uns den Zombies vor.
0: <lacht> ich werde verfolgt. <aber> <lacht> wenn, wenn sie mich nicht reinlassen, ist das der sichere Tod. Ja, also <lacht> Was soll ich sagen?
1: <lacht> also, Zitiert den doch mal, Goethe.
0: es tut mir leid. Ich, ich habe diese Welt nicht gemacht. Ich überlebe nur ja. in ihr.
1: <lacht> also, also, buchstäblich habe ich sie schon gemacht. <lacht> also, aber, aber, aber. Ja. was hast du sonst noch so mitgebracht
0: ich habe eine Empfehlung mitgebracht ich habe nämlich was gespielt das ist sehr klein, das ist sehr kurz und das ist kostenlos es das heißt If on a Winter's Night for Travelers, also hier ne, da sind sie schon die Literaten sozusagen zumindest bei der, beim Titelfindungskomitee äh, das ist ein Point and Click Adventure ich hatte ja so eine Phase, nachdem ich mit Dom Darkside Detective gespielt habe beziehungsweise kurz davor und habe ich gedacht ich hätte mal wieder Bock auf Point and Click Adventures und dann habe ich noch ein bisschen weiter Point and Click Adventures gespielt und das hier das ist mir und irgendwie vor die Flinte gekommen schon vor ein paar Wochen ich habe einfach gegoogelt was sind denn die besten Point and Click Adventures 2021 sowas und dann spuckt ja Google einfach irgendwas aus und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgeschaut und das war jetzt halt einfach sehr kurz es ist wirklich sehr sehr kurz also weiß ich nicht halbe halbe dreiviertel Stunde es ist klein es ist niedlich es ist kostenlos und dann habe ich das mal gespielt und ich muss sagen, das ist für so eine kurze, kostenlose Erfahrung, ist das wirklich ein kleines Perlchen. Das ist eine, eine absolute Empfehlung. Das kann man sich wunderbar kurz anschauen. Das startet in einem mysteriösen Zug, da stehen äh, mehrere Leute rum, alle tragen Masken und keiner weiß so genau, wie sie in diesen Zug gekommen sind. Das dauert ungefähr drei Sekunden und du denkst dir, okay, das ist bestimmt irgend so eine Jenseits-Fegefeuer-Erzählung. Und dann erinnern sie sich also alle, wie was ist denn das Letzte, woran sie sich erinnern, bevor sie in diesem Zug wieder zu sich gekommen sind. Und das sind so kleine Vignetten in die Vergangenheit, also dann eben für jeden dieser Reisenden immer einen, die alle relativ kurz sind. Manche sehr kurz, die erste, so als Einführungsding, ist super kurz. Und dann kommt ein bisschen was Längeres noch hinten dran, aber alles sehr überschaubar. Und das Coole daran ist halt vor allem die Inszenierung. Das hat eine Pixeloptik wie sollte es anders sein, aber eben so eine isometrische Perspektive, das finde ich sehr ungewöhnlich für einen Point-and-Click-Adventure aus so einer ISO-Perspektive und dann eben zusätzlich Pixel-Art, man kennt das ja, so Grim Fandenko und so hatte auch schon so eine ISO-Perspektive, aber das ist echt, echt, echt hübsch und es hat ein paar echt coole inszenatorische Kniffe. Und das um das zu erläutern, werde ich jetzt das Ding gleich spoilern. Und deswegen die Vorwarnung, wer sich das kurze Ding einfach vorher mal geben will, der kann ja mal hier entweder Pause machen oder vielleicht noch mal einfach eins weiterspringen.
1: Äh, ganz kurz, spoilerst du dabei auch den Roman? Es gibt einen Roman. Es gibt einen Roman, der relativ bekannt ist, der auch heißt If On A Winter's Night A Traveler. auf Deutsch, wenn einer Reise, irgendwas mit einem Reisenden, kann ich gleich nochmal nachgucken. Wenn einer eine Reise tut? Nee, ein bisschen anders heißt der, das ist ein sehr, sehr, der steht schon ewig und drei Tage auf meiner To-Read-Liste und wird sehr, sehr empfohlen, weil er weil er auch so ein, so ein sehr experimenteller, postmodernistischer, quirky äh, Roman und Co. ist. Ähm, kann es sein, dass das Spiel auf dem basiert?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich wusste es eben nicht, dass so ein solcher Roman existiert.
1: Ah, von Italo Calvino.
0: Ah, ja, mhm. ja. Ja, na klar. Also gemessen an den anderen Romanen, die ich von dem gelesen habe, kann ich mir das schon vorstellen.
1: Also, also ich, ich hätte es jetzt ungern gespoilert, weil ich den Roman echt immer noch lesen wollte. Das ist, glaube ich, der ist, glaube ich, jetzt nicht so ewig lang, aber muss, musst du spoilern?
0: Also wenn wir darüber sprechen wollen, ist es ist es schwierig, das zu illustrieren, aber ich, was ich spoilere, ist jetzt nichts, was dir den Roman vermasseln wird, sondern es geht um Inszenierungstechniken. Ne?
1: Hm? Hm? na dann mach mal.
0: Worum geht's denn in dem Roman? Jetzt guck mal kurz nach, worum, das, dann sag mir mal, worum es in dem Roman geht. Wahrscheinlich hat er damit nichts zu tun.
1: Ah, oh, das kann ich mir. Also, die englische Wikipedia bedeutet, um, the uh, uh, 21 Video Game of If a Winter's Night for Travelers was named after the book. Aber vielleicht auch nicht. Es geht auch anscheinend um Züge und Passagiere.
0: Ja, weil das mit dem Zug und dem Passagier ist so, das ist das ist der allerkleinste Teil. Dazu spoiler ich nichts.
1: Okay, okay. Spoilern Sie mal drauf los. Also, anscheinend ist er danach benamst, aber wir wissen nicht, ob er komplett darauf basiert. Ja.
0: Also es sind auf jeden Fall, es sind halt so kleine Vignetten. Ich pick mir jetzt eine raus. Die zweite, eine von den größeren Vignetten, <lacht> da ist, äh, das, das ist eine Frau, äh, die auf die Rückkehr ihres Mannes wartet. Und es stellt sich relativ schnell heraus, der kommt nicht zurück, der Mann ist gestorben. Ne? Und sie lebt in einem herrschaftlichen Anwesen, das, der Mann ist sozusagen wahrscheinlich derjenige, der das Geld herbeigeschafft hat. Und es startet nachts, und es stürmt, und es regnet, und alles ist so ein bisschen düster, und das, äh, das Haus wirkt auch schon so ein bisschen angestaubt sozusagen, und dann stellt sich raus, okay, sie ist die ganze Zeit schon dabei, sich mit Drogen ins Auenland zu ballern, da steht eine Flasche Laudanum auf dem Tisch, und äh, damit macht sie sich die Welt wieder schön. Und das, wenn du als Spieler machst, agierst du das dann halt aus ne? und dann nimmst du, klickst du diese Flasche Laudanum an und dann nimmt sie ein Schlückchen und dann siehst du, wie dieser Schluck sozusagen, wie so eine leuchtende Perle in sie hineinfährt und auf einmal breitet sich so ein, ein Leuchten über diesen, diesen, diesen Raum aus und alles wird wieder schön. Es ist Tag, die Vögel singen, die Wohnung ist wieder im besten Zustand ja? und jetzt ist sie in ihrer Fantasiewelt und das ist so gut gemacht, wenn du das das erste Mal siehst, ist fantastisch umgesetzt und dann mit diesen beiden Ebenen operiert dann diese, diese kurze Erzählung sozusagen, wie sie überhaupt nicht aus dieser Traumwelt raus will. Sie hört manchmal Gespräche von Leuten. Da die, die Hausmädchen haben jetzt so die weiteren Drogen schon versteckt und da musste sie halt mit ihr irgendwie in diesen Glaskasten einbrechen, wo deine, dein Opium weggeschlossen wurde. Und das ist einfach inszenatorisch so cool. Spielerisch ist es ziemlich normal bis ne also eigentlich sehr casual kann man einfach so ganz relativ easy eigentlich wegspielen die Erzählungen sind so tragisch düster teilweise echt echt dark also das Spiel hat so einen richtigen Kopfschuss Suizid den es darstellt also teilweise denkst du so das ist aber ganz ein starker Tobak was mir hier präsentiert wird aber halt einfach von der ganzen Inszenierung her und auch dieser Betrachtungsperspektive und so richtig, richtig, richtig geil. Also das ist echt schön.
1: Hm, klingt auf jeden Fall interessant. Vor allen Dingen, weil ich das Buch, wie gesagt, schon vielleicht nehme ich mir das Buch jetzt auch endlich mal vor. Jetzt wurde es mir wieder... Ich dachte nur, als du es gesagt hast, warte mal, das war doch dieses, dieses, dieses postmodernistische Ding, das halt, also das soll so ein bisschen ähm, quasi das erzählt. Quasi, also als, als Framing-Narrative die Geschichte, wie du das Buch liest. Und das klang okay. immer wie was Interessantes, was ich mal ausprobieren sollte, aber mit sowas spielt es jetzt nicht, also wie du ein Spiel spielst. Also auf nee. dieser Meta-Ebene, okay.
0: Nee, 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 nee. Das würde ich nicht sagen. Wenn ist es an mir vorbeigegangen? <lacht> nee, aber nee, es sind äh, tatsächlich halt so diese Rückblicke in die letzten Momente. Ein sehr tragischer Leben ne? und das sind halt Leute, die dann deswegen sozusagen auf diesem Zug gelandet sind das ist so, ähnli so ähnlich, wie man es gleich denkt, ist es dann auch. Es hat dann aber nur ein Ende, wo ich gedacht habe, what the fuck. Also das, das, das ganze Ding ist vorher so auf, so teilweise auch so düster und dann ist das Ende auf einmal echt wie so ein Gag. Also wie so, wie so. ich musste an Disney's Hercules denken. <lacht> wer es spielt, wird wissen warum. Und es war mega weird, dieses Ende. Also es ist so ein, so ein tonaler U-Turn, ja. also so eine 180-Grad-Wendung, die das Spiel da vollführt, da hatte ich leichtes Schleudertrauma.
1: Hm, ich glaube, ich sollte das mal spielen. Sollte so
0: machen. Ist auch wirklich einfach ganz Wie schnell Wie lange ist das, hast du gesagt? 30, 45 Minuten. Oh, Geht okay. super schnell rum.
1: Oh, was kostet der Spaß? Also Nix. Nix? Nix? Nix. Nix. Ah. Kostenlos. Kostet noch nicht mal was. Ja, super. Ja, ist eigentlich unverschämt, dass es kostenlos ist.
0: Man, krieg, gibt so einen, äh, man kann denen so freiwillig da was in den Hut werfen mit so einer so einem Supporter Pack oder sowas, aber das ganze Ding kostet nichts und dafür ist es wirklich hervorragend. Also wie gesagt, das ganze Art Design und die Inszenierung ist toll.
1: Weißt du, was viel zu viel kostet? Na? Das nächste Spiel, was ich dabei habe. Oh mhm. mon Dieu. Ja, und ah. das würde es würde sogar äh, viel zu viel kosten, wenn es kostenlos wäre.
0: Da okay. Jetzt hast du es ja aber auf die, weiß ich nicht, AAA-Releases der letzten fünf Jahre eingegrenzt.
1: Ich habe, ja, nicht ganz so extrem. Ich habe im ich Sale, habe. ja, natürlich, für die PlayStation, weil ich gedacht habe, ach, da wolltest du die ganze Zeit schon mal reingucken. Mal schauen, wie es denn so ist, was sie denn so draus gemacht haben. Kannst du mal abends, wenn du mit den Hunden kuschelig auf der Couch sitzt, kannst du es ein bisschen spielen und habe mir die Diablo Prime Evil Collection gekauft, was hm. die Kollektion ist mit dem Diablo 2 Resurrected, ja, dem Remaster von Diablo 2 plus Diablo 3 mit all seinen Addons. Da habe ich gedacht, komm, das nimmst du nochmal mit, habe knapp 40 Tacken dafür bezahlt. Für Diablo 3 mit all seinen Add-ons, da sei an dieser Stelle gesagt, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und so weiter, müssen wir jetzt vielleicht in der Folge äh, nicht näher drauf eingehen, kann man das schon mal machen. Diablo 2 Resurrected auf der Playstation 5 ist keinen Pfefferling wert. Keinen okay. feuchten Kehricht. Nicht. Das Nada. Niente. Man sollte Geld dafür bekommen, dass man es länger als zwei Stunden spielt, ohne in Kalifornien bei Blizzard einzumarschieren.
0: Okay. Na? Und
1: man sollte nicht nur ein bisschen Geld dafür kriegen. Also ich würde nicht sagen, weißt du, wenn, wenn ich das 30 Stunden lang spielen sollte, sollte ich mindestens mal Luxemburg kriegen. <lacht>
0: Okay, es ist ein bisschen schade. Ich habe häufiger mal auf der Switch damit geliebäugelt und dann habe ich mich immer so geohrfeigt und habe gesagt, André, du hast dir Diablo 3 für die Switch geholt und findest es scheiße. Was willst du mit Diablo 2? Und dann, ja, aber frühere Diablos mochtest du lieber. Vielleicht ist einfach das neue Diablo nicht so toll.
1: Es ist völlig egal, was du von Diablo 2 hältst. Ja? Es ist unspielbar auf der Konsole. Und ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, ich hab's trotzdem 40 Stunden lang gespielt. Ja, okay, ja, wenn wenn sie, wenn sie, man sich irgendwie 50 Stunden lang sozusagen laufend in die Eier treten lassen möchte und das cool findet, be my guest, whatever floats your boat und so, um mal ein paar Anglizismen wieder in den Podcast einzustreuen, damit sich Leute hinterher über die zu vielen Anglizismen beschweren können. Aber das hier ist, es ist Diablo 2, ja, mit all seinen Ecken und all seinen Kanten und wir erinnern uns, ich habe Diablo 2 Immer am PC gespielt, man kann es auch heute am PC spielen, da ist es bestimmt erträglicher. Diablo 2 hatte ein viel zu kleines, viel zu fummeliges Inventar. Es hat immer noch ein viel zu kleines, viel zu fummeliges Inventar für ein Spiel, das extrem lootbasiert ist und wo du dauernd irgendwelche Gegenstände aufhebst und identifizieren lassen musst, um zu gucken, was sie können und ob sie besser sind als die Gegenstände jetzt. Und auf der PlayStation steuerst du dieses Inventar nicht in irgendeiner Form an, an die Sachen dran gegangen, an die Grundzüge. Du steuerst das Inventar schlicht und ergreifend mit dem Controller und dann steuerst du einen Cursor auf dem Bildschirm, wie als hättest du einen Mauszeiger. Und da du einen erheblichen Teil von Diablo 2 im Inventar verbringst und mit dem Sortieren vom Inventar, nämlich dadurch, dass die Gegenstände so angeordnet sind, die Tränke und... Den Krempel, den du gelootet hast und die Schriftrollen, mit denen du identifizieren kannst und zurück in die Stadt und so weiter reisen kannst. Da du die ständig neu anpassen musst, ja, damit noch irgendwie sozusagen die Inventarkacheln frei werden, die du gerade theoretisch hast, aber noch nicht in der Kombination, damit das neue Schild, was du gelootet hast, dort reinkommt, das machst du halt statt mit dem Mauszeiger, mit, dem, mit einem Cursor, mit dem Gamepad. Und das ist eine Katastrophe. Kannst du es denn, also kannst du es mit dem Touchpad auf dem Controller machen? Das habe ich offen gestanden nicht probiert wird, aber das wäre auch eine Katastrophe.
0: Dün dün dün. Am Ende probierst du es und es geht und es ist hervorragend. Und dann?
1: Wie, wie, wie soll das denn hervorragend sein? Ich muss ja immer noch, ich muss ja über jede, wenn ich einen Trank zum Beispiel, wir erinnern uns bei Diablo 2, war das so, dass wir noch Heiltränke manuell im Inventar, also im Gürtel ausrüsten müssen. Ich muss für jeden Gürtel, für jeden Trank, der in meinen Gürtel soll, weil ich zum Beispiel gerade welche geschluckt habe und bei Diablo 2 schluckt man noch ziemlich häufig Tränke. Für jeden mana trank für jeden, für jeden Health-Trank muss ich ins Inventar, muss den auswählen, ihn in den Gürtel draggen und dort droppen. Das ist schon auf dem PC aus heutiger Sicht eine Katastrophe, dass sie sowas nicht überarbeitet haben. Die kannst du nicht stacken. Nein, die stacken nicht. Oh. Neues Feature, das sinnvoll gewesen wäre, Tränke stecken. Oder dass im weiteren Spielverlauf ist es bei Diablo ja so, dass du größere Gürtel bekommst, bessere Gürtel bekommst, die dann mehr Tränke haben. Und wo du jetzt sagen könntest, alles klar. Es ist ja so, dass äh, diese, diese, diese Gürtel, dann hast du quasi in der ersten Reihe deine Tränke und dann kannst du in die Reihe drüber wieder Tränke in diesem Gürtel. Dann hat der Gürtel vielleicht vier Reihen und die rutschen dann nach. Aber die musst du alle einzeln in diesen Gürtel packen und wenn der Gürtel leer ist, rutscht nicht etwa irgendwas aus dem Inventar nach dann musst du den wieder voll machen. Und zwar mit dem Controller. Mm. Und deinem Cursor. Es ist und also die Tatsache, dass dafür jemand, insbesondere Konsolenversion, wie gesagt, am PC kann ich mir vorstellen, ist ein bisschen nervig, war übrigens damals schon nervig, wenn wir ehrlich sind, aber wird sich mit Maus und Tastatur noch halbwegs ertragen lassen, also in dem Fall mit Maus, was das Inventarmanagement angeht. Und man wird vielleicht denken, ach, guck mal hier früher, was man da noch so alles gemacht hat. Auf der fucking Playstation ist das unspielbarer Scheißdreck und jeder, der diesem Spiel eine gute Bewertung gegeben hat, anstatt zu sagen, machen Sie einen weiten Bogen drumherum, niemand verdient 40 Tacken. Der sich so wenig Mühe mit sowas für moderne Anforderungen an die, Weiß, dann verkaufst mir nicht für die PlayStation 5, wenn du dir, wenn no fucks are given sind. ja, Das ist reine, absurde Geldmacherei, die verurteilt gehört und nicht auch noch mit irgendeiner guten Bewertung gelobt wird. Ist mir scheißegal, wie das restliche Spiel äh, äh, ist. Das ist unspielbarer Mist ja das ist ein klassischer Fall von das ist also da würde ich hingehen und würde halt schlicht und ergreifend sagen so ich ja theoretisch weiß es läuft und so weiter aber das ist das solltest du keinem verkaufen also kaufen sie sich das um Gottes Willen nicht für die Konsole es sei denn sie sind wirklich Mahatma Gandhi ist denn ist denn ist denn das restliche Spiel sonst gut aber mal trotzdem gefragt also es hat schon Spaß gemacht die drei Stunden die ich durchgehalten habe. okay ja, war schon okay ja, hat gefühlt mehr Substanz in, in, in mancherlei spielerischen Hinsicht als jetzt Diablo 3, weil es halt deutlich schwieriger ist. Also was heißt schwieriger? Du drückst auch dauernd die X-Taste, aber die Gegner machen halt mehr Schaden, du musst viel mehr ausweichen. Klar, es muss bei Diablo 3, wenn du auf hohe Schwierigkeitsgrade und so weiter gehst. Aber auch die Kampagne ist schon anspruchsvoller, auch schon ganz am Anfang, als bei Diablo, wo es bei Diablo 3, wo es halt x to win ist. Insbesondere, wenn du jetzt erstmal beide auf einem normalen Schwierigkeitsgrad anfängst. Also da kriegst du schon mit, dass es ein bisschen mehr spielerische Substanz hat, so ein Hoch, da kommt mir jetzt ein, läuft mir jetzt ein Elite-Gegner Bogenschützmäßig irgendwie äh, über den Weg. Ich habe dann mit einer Zauberin angefangen und die hat mich halt irgendwie mal mit drei Schüssen, äh, wenn überhaupt, äh, weggeballert und dann musste ich halt so hit and run attacks und weißt du, wie oft ich das bei meinem jetzigen Durchgang von Diablo 3 musste? Never! Ja, also auf der Ebene ja, ja. schon besser, substanzvoller habe ich den Eindruck, aber halt unspielbar auf der Konsole. Also, unspielbar nicht im Sinne von, es läuft und man kann es spielen, ähm, aber ich finde unspielbar im im Handling. Das ist wirklich so, als würdest du einen Film nehmen, keine Ahnung, einen Film aus den 80ern und 90ern, so ein Klassiker und Co. Und der würde heute neu rauskommen, mit dem Unterschied, dass alle fünf Minuten der Kameramann aus deinem Schrank springt und dir kräftig in die Eier tritt. So ist Diablo 2. Laufen
0: tut man direkt, nehme ich an. Ne? Ja. Ja, also da ist, du, du steuerst ja. nicht auch noch einen Cursor
1: <lacht> nein. und
0: klickst auf den Boden. Immer, immerhin. Wie ist das nicht. mit so, äh, es gibt ja, es gab doch auch so, ich, oder erinnere ich mich falsch, so Area of Effect äh, Attacken oder sowas, wo man mal auf den Boden klicken muss oder sowas? Oder?
1: nein, also soweit wie ich es jetzt gespielt habe mit der Zauberin, du hast halt, du äh, auto-aimst halt sozusagen relativ automatisch auf den Gegner, den du gerade im Visier hast.
0: Ja. Okay, weil
1: so ist es ja bei Diablo 3 letztlich auch. Ja, ja, ja. In in mancherlei Hinsicht. Es gibt natürlich auch Dinge, aber eigentlich das Zentrierte, weißt du, entweder vor dir in einem Kegel oder eben auf dem Gegner und so. Da hatte ich jetzt bislang überhaupt keine Probleme bei, bei Diablo äh, 2 Resurrected. Ich sehe nur nicht ein, dieses Spiel so zu spielen, weil man ist halt wirklich häufig im Inventar. Die Leute, die damals gespielt haben, man wird sich noch dran erinnern. Jeder Gegenstand, der, der, jeder seltene Gegenstand ist erstmal nicht identifiziert. Muss man im Inventar mit einer Identifikationsschriftrolle, ähm, äh, erstmal identifizieren. Jedes Mal, wenn man zurück in die Stadt will, brauchst du eine Schriftrolle des Townportals und so weiter. Und all dieses fummelige, priemelige Ding, die himmelfielen Heiltränke, die du im Laufe dieses Spiels konsumierst, weil das Spiel um den Konsum von Heiltränken und Mana-Tränken herum designt ist, gerade wenn man zum Beispiel eine, eine, eine Zauberin und so weiter spielt, sie muss ständig Mana-Tränke schlupfen, muss ständig wieder ins Inventar, ständig wieder den Krempeln einzeln dort einsortieren, weil sie nicht mal eine Stacking-Funktion, weißt du, dass die einzelnen, weißt du, so ein, ein Mana-Trank, ein hitpoints trank ein Health-Trank, die benutzen halt eine Kachel im Inventar, wenn die wenigstens auf stapelbar auf 10 wären oder so, wird es schon ein bisschen helfen. Aber no fucks were, absolutely no fucks were given by Blizzard. Dieses Spiel gehört nicht, in dieser Edition gehört um Gottes Willen nicht gekauft. Es gehört so unhöflich behandelt, wie es das Gesetz gerade zulässt.
0: Sie wollten das Meisterwerk Diablo 2 einfach unberührt lassen. Ja, und die
1: Original-Experience muss erhalten bleiben. Ja, dann kannst du die ja kaufen. Man kann ja kann, kann Diablo 2 jetzt, weißt du, dann verkauf mir doch Diablo 2. Ja, für 3,99 Euro oder so. Ja, aber du willst ja, du willst ja also in der Prime-Evil-Version, da ist jetzt das Ganze noch dabei, aber da wollen sie ja 60 Tacken dafür sehen. Gut, dass Diablo 3 dabei ist. Diablo 3 ist, wenn man sich weiß, worauf man sich einlässt, habe ich jetzt auch noch, das heißt ein bisschen, eigentlich auch wieder viel zu lange gespielt. Ähm, das ist schon auf der das ist auf der Konsole super spielbar. Also, kein, Pro ich würde sogar sagen, dass mir Diablo 3 auf der Konsole mehr Spaß gemacht hat als auf dem PC. Um, wegen der Steuerung. Äh, Gerade so Inventarmanagement ist da jetzt nicht 1000% perfekt, aber so viel besser als, als das bei Diablo 2. Das ist vielleicht auf dem PC noch ein bisschen komfortabler, aber die ganze Steuerung und so. Ähm, ich, bei Diablo 3 hat man beinahe den Eindruck, das wird, mit, das wird für Konsolen entwickelt und nicht für einen PC. So gut funktioniert das darauf. Äh, aber Diablo 2 Resurrected zumindest auf der Konsole und eigentlich ist es auch auf dem PC äh, eine Frechheit, sowas zu veröffentlichen und da so viel Geld dafür haben zu wollen. Unverschämtheit. Das arme Diablo 2, gerade erst resurrected und schon wieder beerdigt. Ich, ich hasse das aber auch. Diese, diese ganzen, ähm, diese ganzen, Dinger, diese GTA Collection jetzt neulich, also du kannst ja eine Liste von Remastern machen, wo einfach nur Dollarzeichen in den Augen der Hersteller existieren und dann das Ganze dann auch noch von, von Presse und Öffentlichkeit irgendwie schön gelabert wird. So, ein ja, aber das zugrunde liegende Spiel ist doch, das zugrunde liegende Spiel hast du die ganze Zeit für 3,99 gekriegt. Hier wollen sie oder für 5,99 oder für was auch immer. Hier wollen sie jetzt richtiges Vollpreis sehen, zumindest zum Release, für irgendetwas, wo quasi keine Arbeit reingeflossen ist. Nämlich an all den Stellen, ja, bei Diablo 2 Resurrected ist jetzt natürlich ein paar äh, Grafikeffekte, größere Auflösungen oder so, aber an all diesen Stellen, wo sie jemanden hinsetzen hätten müssen, der rechtfertigt, warum sie dafür so und so viel Geld sehen wollen, der dann nämlich Arbeit richtig eingesteckt hat, nämlich Inventarmanagement und so, war es ihnen halt zu viel, weil sie wissen, es gibt genug Idioten dort draußen, insbesondere auf äh, so Multiplikatorenseite, die es halt trotzdem feiern, weil es Diablo 2 ist. Und das ist halt zynisch von zynisch widerlich von 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 Blizzard und Activision in dem Fall und arschkriecherisch vom Rest. Es geht mir auf den Sack.
0: Jetzt denke ich die ganze Zeit auf der Switch müsste das Problem ja wahrscheinlich nicht im gleichen Maße existieren. Probier es aus, ja? <lacht> ich weiß es nicht, wie gesagt, ey, ich muss mir immer in Erinnerung rufen, dass das wahrscheinlich einfach das war halt in seiner Zeit. Also Diablo 2 mochte ich damals schon auch nicht so gerne. Diablo 1 habe ich geliebt. Ich verstehe auch nicht, warum Diablo 1 irgendwie so das, das komische Stiefkind ist, das unter der Treppe le leben muss wieder und dass das nicht als erstes Mal neu aufgelegt wird. Das würde mich echt interessieren. Das würde ich gerne noch mal spielen. Aber das gibt es ja noch nicht mal in irgendeiner Kröten- und Rüben-Variante im, im Battlenet, wie es bei Diablo 2 ja vorher schon der Fall war. Das ist ja irgendwie so verschollen, glaube ich. Gab es das mal als Beigabe auf irgendeinem USB-Stick in der Special Edition oder war es auch Diablo 2? Das
1: weiß ich nicht mehr.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe nur das Gefühl, so da das würde mich mal tatsächlich interessieren, weil Diablo 2, das war damals schon so, wo ich dachte, so, weiß nicht. Und Diablo 3, da stellt sich nach drei Stunden das Gefühl von Assassin's Creed ein. Dieses, was mache ich hier eigentlich? <lacht> <lacht> Warum tue ich das? Ja, aber es ist halt fluffiger. Das Art-Design gefällt mir. Ja, das, das, die Inszenierung von dem Spiel ist halt echt geil. Ne? Wenn du das erste Mal irgendwelche Tische zerhaust und sowas, das ist, das ist halt geil. Ich finde, das sieht ganz schick aus. Ich mag den, den, den Grafikstil, den sie da haben, eigentlich auch. Ich mag vielleicht den vom Urdiablo, Mochte ich damals lieber. Wahrscheinlich heute, ja, ne? wenn du drauf schaust, denkst du dir ja auch so. <lacht> aber aber Diablo 3, ich weiß auch nicht, ich habe das, ich habe das echt, ich habe versucht, ich hatte echt Bock drauf und da habe ich es gespielt und da habe ich irgendwie so wie so ein Auto ohne
1: Benzin losgefahren und sofort wieder stehen geblieben. Also ich ich sehe schon deinen Punkt, also Diablo 3 jetzt, wo ich zum zweiten Mal zumindest die Kampagne durchgespielt habe und dann ein bisschen in den Adventure Mode gewechselt bin, ich habe jetzt den Necromancer gespielt, ähm, der eine Klasse, die dann später dazugekommen ist, der macht schon Spaß, das ist schon fluffig, es ist in vielerlei Hinsicht Press X to Win, ähm, es ist es ich, es erstaunlich, auch in dem kleinen, kurzen Vergleich, weil Diablo 2 nicht so viel weitergespielt hat, wie viel seichter es ist als Diablo 2 in in vieler Hinsicht. Wie viel Mainstreaminger, wie viel auf schlechter Hinsicht moderner. Aber dafür spielt es sich einfach echt fluffig. Also, er hat mich dann ertappt, dass ich irgendwie auf die Uhr geguckt habe und so, wie, schon drei Stunden rum. Ja. ja es ist, ist halt auch relativ, finde ich jetzt so, unterm Strich sind das wahrscheinlich auch 25 Stunden oder so, die ich nie wieder kriegen werde. Aber die die fand ich jetzt nicht so handfest, ärgerlich, ja. wie bei Assassin's Creed Odyssey.
0: Ich bin halt echt irgendwie aus diesen Dingern, die so progressionsbeherrscht sind, bin ich ziemlich rausgewachsen. Also, ne, so, ja, du kannst doch das Armor set voll vollsteigen. Ist halt so, ja, don't give a fuck.
1: Aber, ähm, ich sitze halt bei Diablo 3 und denke mir so, boah, wenn du das Gameplay von Hades hättest. Ha, Diablo 3 hat schon ein paar, ich habe dann zum Beispiel so ein Challenge-Rift gemacht, also in diesem Abenteuermodus, also quasi im Endgame, wenn man die Kampagne dann durch hat. Quasi da, wo du dann deinen Charakter noch äh, min-maxed und Co. Äh, in den ganzen Seasons und habe dann auch ein bisschen diese Seasons ausprobiert von Diablo 3. Das ist schon ganz clever gemacht. Das ist halt Progressionskarotte vor dem Herrn. Ja, Hefeextrakt vor dem Herrn. Aber das machen sie schon ganz clever, weil dann haben sie zum Beispiel so ein wöchentliches Challenge-Rift. Wie es heißt, da bekommst du halt eine Klasse, und eine Bild und die Ausrüstungsgegenstände und so weiter dieser Klasse vorgegeben. Und dann war das just der Necromancer, nur mit einer ganz anderen Skillung, als ich ihn bislang gespielt habe. Und dann musst du halt Und dann musst du halt diesen, diesen Challenge-Dungeon, der es letztlich ist, in einem bestimmten Zeitlimit, äh, äh, schaffen. Und dann relativ, wie ich jetzt fand, ich bin jetzt so noch, um Gottes Willen, kein Profi in dem Ding, wie ich jetzt fand, ein ziemlich knackiges Zeitlimit. Und ich dachte aber, ja, okay, Necromancer, zumindest die Hälfte dieser Fähigkeiten, äh, habe ich auch gespielt und Co. Aber ich bin da halt so jämmerlichst eingegangen. Die ersten fünf Mal, wo ich das probiert habe. Und dann habe ich halt so ein bisschen online geguckt, weil habe noch nicht auch noch nicht so die Erfahrung des Spiels, um da diese ganzen Builds mit den vielen einzelnen Aspekten und so auseinanderzuhalten. Und hab mir halt angeguckt, wie man diese Bild so ein bisschen spielt. Und dann hat man so schon schön gemerkt, so ein, ah, so langsam werde ich warm, ah, okay, das ist die richtige Rotation und so. Ähm, und dann habe ich das halt nach, was weiß ich, zehn Versuchen oder so, hatte ich dann halt dieses Challenge Rift in dieser Zeit irgendwie durch. Und das hat sich schon cool angefühlt. Da siehst du schon, dass auf dieser Endgame-Ebene bei diesen verschiedenen Kombinationen von Fähigkeiten in Kombination mit den Ausrüstungsgegenständen, die dann wieder bei bestimmten Fähigkeiten Zusatzeffekte und so weiter machen, da steckt schon ein bisschen was drin. Aber die ganze Kampagne war wieder Seicht hoch 19, also sowohl spielerisch als auch von der Geschichte. Mein Gott, ist die Story scheiße.
0: <lacht> ja, das Problem ist halt vor allem, also ich, ich zweifle nicht daran, dass da was drinsteckt, aber ich zweifle sehr daran, dass da was für mich drin steckt, weil ich habe keinen Bock irgendwie online irgendein Bild nachzulesen oder sonst irgendwas. Ich will eben im Spiel selber Strategien entwickeln, aber ich habe kein Interesse daran, mir irgendwie die Beschreibung von 15 verschiedenen Items durchzulesen und dann die Strategie auf dem Papier zu entwickeln, welche sich mit welchem kombiniere, sondern ich möchte halt, ich will halt, dass das irgendwo einen gewissen Reaktionsskill oder sowas abfragt. Dieses Zusammenpuzzeln von Ausrüstungsgegenständen und hier nochmal 5% mehr oder sowas, das langweilt mich
1: eher. Ist übrigens, nochmal zu Diablo 2 Resurrect, das ist total bizarr, ich hatte das gar nicht verfolgt so, so zu Release und äh, Co., wie das war. Ich habe jetzt da nur geguckt ein, weil ich so entsetzt war, hab geguckt, was hatten das für Wertungen und dann war ich wieder entsetzt, ja, weil es überall oder nahezu überall ja, 80er, 90er und so weiter hatte und ich so davor saß und gedacht habe: haben die alle ein anderes Diablo 2 Resurrected gespielt, what the fuck ist hier los, insbesondere auf Konsolen und dann habe ich mir die Userbewertung angeguckt, egal wo du hinguckst, ja, ob Google, Metakritik, egal wo du hinguckst, alle halten es. <lacht> also das wird richtig gehatet, dieses Ding. Und ich sitze so dann davor und zu Recht übrigens, vielfach genau wegen solchen Gründen, und ich saß so davor und dachte mir, habt ihr ernst? Also so ein bisschen, manchmal denkt man ja so bei bei bei, bei Pressewertungen so ein, vielleicht, weißt du, es ist halt Diablo 2. Diablo 2 ist halt so weit, ganz oben, was so Kultklassiker und so der der Industrie angeht, hat man da gedacht, man gibt dem eine gute Bewertung, weil es halt Diablo 2 und die Leute werden es schon geil finden und hat völlig an den Leuten vorbeigewertet. Also das ist wieder so ein typischer Fall, gibt es ja immer mal wieder, gar nicht so häufig, aber wo halt die User aus völlig nachvollziehbaren Gründen etwas total abhäten, was du quasi in der Presse einfach so nicht findest. Klar wird angesprochen, ja, ist eine fummelige Steuer, man gewöhnt sich dran, am Arsch. Ja, und das ist halt echt so ein Fall, wo ich mir so denke, so ein wie, wie kann man sich so weit von der Realität entfernt haben? War das aber
0: nicht äh, auch, dass es da wieder Netzwerkprobleme gab, also ist nicht ein Teil doch, des doch. negativen User Scores. Ich doch, weiß doch. nicht, hast du das also das liegt auch an diesem Inventarsystem.
1: Ja, ja, das liest man auch natürlich hier, die Server-Errors, Random-Crashes und so weiter, die, ähm, bei denen ich jetzt, aber ich habe das halt auch nicht so, sonderlich lang gespielt, ähm, aber da gibt's auch, äh, da gibt's auch äh, insbesondere, wenn es halt jedes Mal zu den Konsolensachen geht, also wenn du dir die, die dezidierten Sachen anguckst für jetzt PlayStation 5 und Xbox und so weiter, die hält natürlich genau das auch ab.
0: Die haben alle nicht das touch bit wie bei mir sicher.
1: Mhm. Also, selbst mit, selbst mit
0: Einmal den Daumen aufs Touchpad und schon geht's
1: los. Ja, aber was soll denn mit dem Touchpad besser sein? <lacht> das weiß auch ich. Nee, das ist ein das so. ist der Gag. Ah, ja, also, das ist, also, da, da, völlig, völlig un, also, völlig unspielbar. Völlig unspielbar, dieses Ding. Und diese, diese, diese Unverschämtheit, dieses Teil dann auch für, keine Ahnung, 40 Euro oder so einfach da rauszujagen. Und zu danken, die Idioten kaufen es doch eh. Unglaublich. Das ja, ja, mag ja haben? sein, aber das ändert, muss man es ja trotzdem nicht machen. Du trottelst ja auch. <lacht> ja, stimmt. Aber <lacht> Ich, ja, ja. ich hätte, also, klar, ich hätte vorher auf die Idee kommen können, Ja, aber da sieht man mal, dass ich gar nicht so zynisch und pessimistisch bin, wie immer wieder getan wird. Ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass sie auf die Idee gekommen sind, das Inventarsystem einfach eins zu eins so zu lassen und halt sagen, dann steuerst du halt mit dem Controller einen Cursor.
0: Du bist, halt, du bist halt zynisch und, dumm. und ungeduldig. <lacht> <lacht> heute, mal, heute mal naiv einfach in Diablo 2 reinspielen. Ich will übrigens, ja. was
1: noch dazu kommt. Diese neuen Figuren, die sie gemacht haben, die sehen alle
0: scheiße aus. Das ist aber echt irgendwie immer, wenn man dieses jetzt mit neuem überarbeiteten Grafikstil, irgendwie geht es immer so aus. Also, weißt du noch, als die damals diese Monkey Islands äh, remake haben mit neuer Grafik und so, ja, und alles handgezeichnet, und wenn du hast gesehen, hast du gesagt, <lacht> zurück auf den Pixel lock
1: Und was übrigens noch dazu kommt jetzt, zumindest auf der auf der auf der PS 5 ist ich, die, ich muss mich dann auf der fucking also der, Ich muss mich dann auf der Konsole, also quasi mit so einem Code, den die Konsole mir dann ausgegeben hat, muss ich dann mein Handy nehmen oder hätte der Laptop oder PC nehmen können und muss mich dann im Battle.net, das Ding im Battle.net registrieren. Da könnte ich auch schon jemandem auf die Backen verhauen.
0: Ja, du kannst jetzt nicht erwarten, dass die ganzen guten User-Daten alle nur Microsoft oder, und, oder Sony überlassen werden. Ja gut,
1: jetzt in dem Fall natürlich nicht Sony.
0: Das ist ja nicht fair.
1: Ah, ha, also auf der Xbox muss ich ja. das dann wahrscheinlich ab 2023 nicht mehr, wenn ich das spielen will. Aber es ist halt auch so bizarr. Du, du, du legst so ein altes Ding neu auf und dann zwingst du die Leute... Auch auf den Konsolen jetzt noch irgendwie ein externes Gerät zu nehmen, um sich entweder einen Battlenet-Account anzulegen oder halt sich zu überlegen, was waren denn die Zugangsdaten von meinem alten, so wo du dir denkst, das, ach, ey, da, da dieses Ding ist wirklich die zynischste Gelddruck-Scheiße. Gut, ich habe die, hab die GTA äh, Collection da äh, nicht gespielt, die scheint anscheinend ja auch ziemlich äh, weit zu sein. Aber könnten wir bitte als gesamte Öffentlichkeit Entwicklern, Publishern sagen, dass sie sowas behalten können?
0: War nicht schon Assassin's Creed die zynischste, sehenlose Gelddruckscheiße? Ja, und dann kam Diablo. Musst du dich nicht entscheiden? Nee, ich, ich, wir gehen ja chronologisch vor. Teilen die sich die Goldmedaille jetzt? Nee, du, wir gehen ja
1: chronologisch vor. Als ich das gespielt habe, dachte ich, das ist die zynischste so. Gelddruckscheiße, die ich seit langem gespielt habe. Und dann habe ich, ich mir Diablo 2 Resurrected gekauft. Mhm. Ach so.
0: Boah, das hat aber nicht lange gehalten auf dem Siegertreppchen mit Assassin's Creed. Nee, das
1: ist halt wie, wie so eine Tabellenspitze in der Bundesliga, also eine Tabellenführung.
0: Ja, es ist wie beim Doping erwischt werden am nächsten Tag muss die Medaille schon wieder hergeben.
1: Ja, nee, eigentlich nicht so wie eine Tabellenführung in der Bundesliga. Das ist ja Bayern, 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 Bayern. Also wie das früher mal war. Na, ein Tag an der Tabellenspitze, ja, und dann na, kommt jemand anders. Also im Moment ist äh, Diablo 2 das Res ja. Resurrected, mhm. ist quasi das Bayern München der schlechten Remasters.
0: Mit Fußball, Bundesliga vergleichen, da kann ich immer gut mitreden. Äh, äh, ja, aber ne, der HSV ist bestimmt auch noch gut im Kommen.
1: Äh, äh, nee. äh, Wer oh. Werder Bremen
0: äh, noch richtig gut äh, mit dabei? Hm?
1: Oh boy, jetzt bist du schon bei den Zweitligist. Äh, da da
0: gibt es ja bestimmt Schalke, äh, noch nicht wahr? Hannover 96, äh, gut im Saft.
1: Ey, hast du es jetzt wirklich geschafft, drei Zweitligisten aufzusagen?
0: Ich, ich, ich gehe gerade geistig mein Panini-Sammelalbum circa 1985 durch.
1: Ich will nur sagen, also du, bei, bei, der, bei der Rede über die Bundesligaspitze hast du es geschafft jetzt drei. Drei Zweitligisten.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viele viel Tore hat der <lacht> Dienstmann letzte Saison geschossen? <lacht> läuft ja. gut, oder? Er war ja immer talentierter
1: junger Mann. Also ich sag mal, über den Jürgen Klinsmann kannst du dich mit Fans von Hertha BSC Berlin, kannst du dich mal mit denen austauschen, die haben dir einiges zu erzählen.
0: Super. Super. ab äh, nächsten Monat starte ich dann meinen Bundesliga-Podcast, meine Damen und Herren. Es also wäre ja.
1: äh, absolut glorreich, ich mache mit.
0: Jetzt, wo das, das, das Zone-Abo so teuer geworden ist, da brauchen sie ja eine Alternative. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch.
1: Das ist doch der Ableger, André, ja. Das ist, quasi, das ist quasi, so macht uns aber warum reich und berühmt? Ich. Wir machen einen extra Podcast, ich erkläre dir Fußball, die Bundesliga und so weiter und du sitzt die ganze Zeit da und so, aber warum? Weil Du, du hast gar keine Ahnung, wie viele dumme Dinge da in der Zwischenzeit passieren, das wäre glorreich. Ja,
0: aber das ist ja auch gewünscht, keine Ahnung zu haben, aber na ja. ja, aber man
1: Fußballpodcast mit jemandem, der keine Ahnung hat, ja, aber dafür, dafür nicht auf den Kopf gefallen ist und sich all diesen Shit mal erklären lässt und dann fassungslos da sitzt, stelle ich mir super vor.
0: Keine Ahnung ist, glaube ich, nicht das Problem, aber kein Interesse ist schwierig. Ja, das ist auch gut.
1: Für, ja, für alle anderen, die kein Interesse haben. Du bist der Stand-in. <lacht> <lacht> ja, genau. Die
0: ganzen Leute, die alle auch kein Interesse an Fußballer haben, sitzen da. Ja, aber den Fußball Podcast schaue ich mir an, ja. äh, höre ich mir an. Da endlich ist da auch <lacht> mal jemand, der kein Meter Interesse an Bundesliga das, hat. Das ist super. Jetzt werde ich mhm. Zeit investieren. Mhm. Ich, ich, sehe die. Ich muss jetzt muss ich überlegen, welches Zimmer ich für die ganzen Geldsäcke freiräume. Das wird eine schwierige Entscheidung. Deswegen ja. Während ich hier mit meinem Architekten die Konferenzschaltung aufmache, meine Damen und Herren, um den Geldspeicher zu planen, können wir an der Stelle, glaube ich, zum Ende kommen. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Sie können losziehen und endlich uns die verdiente 5 sterne wertung auf iTunes geben. Sie können es auch bewerten auf Spotify. Sie schachen ja schon die ganze Zeit mit den Hufen, können es kaum erwarten. Also jetzt ist es endlich soweit, gleich dürfen sie endlich. Und äh, was sie natürlich auch machen können und worauf sie noch viel begieriger warten, ist endlich ein Abo abzuschließen. Das machen sie auf gamespodcast.de slash Abo, auf Patreon.com slash auf ein oder einfach direkt auf Apple Podcast. Und Sie können mit uns über diese Folge über Gott und die Welt und alles weitere diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.